0: Bonjour chers amis, on va commencer à l'heure, comme on essaye de le faire d'ordinaire, on ne pas vous faire attendre. Vous connaissez tous Marcel Gaucher, donc euh, j'ai presque honte de le présenter. Je me permets quand même de euh, dire deux ou trois choses qui vous <coughs> permettent de, de vous remémorer euh, ce qu'il fait. Il est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, au centre des recherches politiques Raymond Aron, euh, et rédacteur en chef de la revue Le Débat. Que vous connaissez. Il a travaillé avec les grands historiens et politistes que sont Claude Lefort, surtout Pierre Nora et François Furet et l'ouvrage qui essentiellement l'a fait connaître en 1985 est le désenchantement du monde avec comme sous titre une histoire politique des religions. Il a écrit enfin un très grand nombre d'ouvrages remarqués sur essentiellement la démocratie et la religion et l'éducation. Et il reste, euh, vous, comme vous le savez, l'un de nos analystes les plus pertinents sur les problèmes de la démocratie moderne et contemporaine. C'est pourquoi nous sommes très heureux, euh, je ne dis pas de l'accueillir au Bernardin, car il y est euh, en ce moment souvent, euh, mais de l'accueillir ce soir dans cette salle. Je vous laisse la parole.
1: Merci. Le titre sous lequel ces deux conférences ont été annoncés, on indique clairement l'intention. Leur objectif est de contester l'idée qu'il existe quelque chose comme une postmodernité au profit d'une interprétation différente de la situation qui est la nôtre. La vérité, voudrais-je essayer de soutenir, est que la discontinuité bien réelle que la notion de postmodernité a au moins la vertu de signaler doit être comprise autrement que comme une remise en question de la modernité. Elle correspond à l'opposé, me semble-t-il, à une radicalisation du mouvement de la modernité. Si rupture, il y a, En effet, elle procède d'une relance et d'une extension du processus engagé en Europe depuis cinq siècles. Relance et extension qui lui confèrent un visage méconnaissable par rapport à celui qui nous était familier. Mais cette dissemblance des expressions ne doit pas nous dissimuler la similitude de l'inspiration. La faiblesse de la notion de postmodernité me paraît être de confondre une configuration historique déterminée qu'a revêtue la modernité à un moment de son parcours avec le principe même de cette modernité. Elle identifie abusivement une figure particulière et révolue de la modernité avec la modernité en général, faute, me semble-t-il, toujours d'une idée claire de cette dernière. C'est précisément d'une telle définition ferme que nous devons partir je commencerai donc par proposer une réponse à la question qu'est-ce que la modernité après quoi on verra que ces manifestations qui nous déconcertent et qui nous inquiètent à juste titre s'inscrivent en droite ligne dans le programme génétique de la modernité si marquante que soit leur nouveauté, et si considérable que soit le défi qu'elles nous lancent. Avant d'y venir, je voudrais encore souligner l'enjeu de la question qui nous réunit. Nous sommes frappés de désorientation historique. Le désarroi qui travaille et qui égare souvent nos sociétés, tient pour une part essentielle à l'incertitude sur le moment que nous vivons. Nous ne savons pas où nous sommes. Nous ne savons pas d'où nous venons. Et par conséquent, nous ne savons pas qui nous sommes et où nous pouvons aller. Nous marchons à l'aveugle sans intelligence et sans espoir. Le mieux qu'il nous soit permis d'espérer étant d'assurer la survie de notre espèce parmi les autres espèces vivantes. C'est le pire aspect de la notion de postmodernité, justement, que de nous souffler qu'elle sera désormais notre condition habituelle. Je n'en crois rien. Nous avons à retrouver notre chemin, à reconstruire l'intelligence de notre situation, à nous réinscrire dans l'histoire dont nous sommes issus et à nous redonner les moyens de viser un monde meilleur. C'est à cette tâche que les réflexions que je vais vous soumettre voudraient modestement contribuer. Qu'est-ce que la modernité Donc, à cette question, il me semble possible d'apporter une réponse à la fois précise et heuristique, elle est contenue dans le concept de sortie de la religion, telle que je me suis efforcé de l'élaborer rigoureusement, en distinguant croyance religieuse et structuration religieuse. La sortie de la religion, ce n'est pas la fin de la croyance religieuse, c'est l'arrachement à la structuration religieuse des communautés humaines au profit d'une nouvelle manière d'être. Et pour employer les termes les plus adéquats, c'est le passage de la structuration hétéronome à la structuration autonome du monde humain social. Passage qui bouleverse la place des croyances religieuses, mais qui ne les affecte pas en tant que telles. Car la religion, les religions, contrairement à ce que notre ethnocentrisme du présent nous fait croire, ne consiste pas en idées religieuses ou en croyances religieuses. C'est là, justement, une perspective moderne, née récemment à l'échelle de l'histoire, et que nous projetons abusivement dans le passé. Pour la quasi-totalité des sociétés humaines avant la nôtre, la religion à représenter une organisation du monde humain en sa totalité. Une manière d'être complète, placée sous le signe de l'assujettissement à un principe extérieur et supérieur, à la loi de l'autre, d'où hétéronomie. notion à prendre ici à la lettre. Ramener à l'essentiel, ce mode de structuration hétéronome consiste en quatre traits la tradition, la domination, la hiérarchie, l'inclusion. La structuration hétéronome constitue, pour commencer, une manière de s'organiser dans le temps, sous le signe de l'obéissance au passé, de la fidélité à l'origine, de la dette envers les ancêtres, de la soumission envers la tradition. Pour nous autres, ce terme de tradition, toujours en usage, ne désigne plus qu'un lien vague de respect envers l'héritage du passé. Il désignait au départ, voici quelques siècles encore, en Europe, un lien autrement fort, à base de... Supériorité radicale des modèles ancestraux érigeant les présents vivants en obligés vis-à-vis de leurs prédécesseurs et vis-à-vis surtout du moment surnaturel de fondation où s'étaient mises en forme les règles en usage. Règles dont les présents vivants n'ont qu'à reconduire les leçons à l'identique. Ce qui est, a été et sera, car cela est au-delà de notre pouvoir. La structuration hétéronome passe ensuite par un Type de pouvoir, précisément. C'est ce que je mets sous le terme de domination. La soumission à l'invisible, à l'au-delà, au au divin, sous les traits d'un pouvoir par nature supérieur à ceux qu'il commande, puisqu'il tombe de plus haut et matérialise parmi les hommes la supériorité radicale de la loi qui les commande. La communauté humaine n'existe que par sa subordination à un pouvoir qui participe du fondement surnaturel de l'ordre tenant les hommes ensemble. La structuration hétéronome repose en troisième lieu sur un type de lien entre les êtres que résume le terme de hiérarchie. Ce qui lie les êtres entre eux, c'est leur inégalité, c'est leur différence de nature. Pour autant que cette différence de nature réfracte à tous les niveaux de l'existence collective, la différence entre le visible et l'invisible, l'au-delà et l'ici-bas. Cette inégalité dernière entre les ordres de réalité se répercute au long d'une chaîne de dépendance attachant les supérieurs et les inférieurs, du haut en bas de l'édifice social jusque dans la famille dont la cohésion est assurée par la hiérarchie entre mari et femme, entre adultes et enfants. Pour le noter au passage, l'un des aspects les plus résistants de cette Altérité interhumaine a été, aura été la supériorité masculine. La structuration hétéronome consiste enfin, en quatrième et dernier lieu, dans un type de rapport entre les individus et leur société, que l'on peut ranger sous le nom d'inclusion.  « Chacun n'existe que par son appartenance à sa communauté et à ses communautés. Appartenance qui lui commande ce qu'il a à faire. » De même que la loi du ciel est antérieure et supérieure à la loi terrestre, De même, la société est avant les individus et au-dessus d'eux. Le tout précède et domine les parties. L'inclusion dans le tout commande l'existence des parties. En leur assignant leur place et par conséquent, leur rôle. La sortie de la religion en regard telle qu'elle est à l'œuvre en Europe depuis cinq siècles a consisté dans le renversement terme pour terme de cette structuration hétéronome et dans sa relève par une structuration autonome dont nous pouvons situer les termes en miroir par rapport à ce qui précède. L'individualisme à la place de l'inclusion, l'égalité à la place de la hiérarchie, la représentation, à la place de la domination, l'histoire à la place de la tradition. La sortie de la religion se manifeste en premier lieu, donc, par l'émancipation de l'individu. Je précise que L'inventaire sommaire auquel je vais procéder est d'ordre logique et non chronologique. Le rapport entre le tout et la partie se renverse. L'individu est posé comme premier, la société est seconde, elle vient après elle ne peut résulter dans son ordre, par conséquent, que de l'accord des individus. C'est ce renversement que va très précisément traduire l'idée du contrat social. Mais de manière bien plus générale, le principe du consentement tente à devenir la règle du fonctionnement collectif sur tous les plans. Il n'est que de songer ici à l'exemple de la famille et du mariage où la loi des familles précisément fait place à l'affinité des personnes et à la liberté des personnes de contracter les liens qui procèdent de leur liberté. Si les individus sont premiers, s'ils sont avant la société, c'est très exactement ce que veut dire cette formule que nous répétons puisqu'elle est dans les textes fondateurs de notre culture, selon laquelle les hommes naissent libres. Dire qu'ils naissent libres, c'est dire, en fait, que leur existence est antisociale. Si les individus sont premiers, ils sont aussi égaux entre eux. Entendons égaux en nature, le plus important. Non pas seulement égaux devant la loi, égaux en nature, il n'y a plus d'inférieur et de supérieur par nature. Les différences de talent dans tous les ordres qui existent entre les personnes ne les empêchent pas de relever de la même essence. Comme Tocqueville l'a discerné avec une pénétration Inégalés, les êtres dans cet univers deviennent des semblables c'est-à-dire qu'ils se perçoivent comme ressemblants sur le fond quelles que soient les différences apparentes ou les écarts qui les séparent sur tous les plans et plus crucial encore, ce ne sont plus leurs inégalités de nature qui les lient, mais leur accord à égalité et artificiel, résultant de la démarche exprès par laquelle ils instituent un lien entre eux, qui peut prendre la forme juridique du contrat, mais qui peut tout aussi bien se déployer de manière informelle et non pas moins fonctionner comme un ciment social efficace. Il s'ensuit une modification totale du statut du pouvoir. Par nature, il dominait la collectivité au nom du plus auquel, au nom du fondement surnaturel qui parlait au travers de lui il ordonnait la collectivité du dessus d'elle il lui donnait non pas seulement sa loi au sens banal où nous l'entendons mais son ordre il la faisait exister en l'ordonnant dans le nouveau cadre il n'a plus de légitimité qu'en étant produit par la société. Ce que Guizot a exprimé d'une formulation particulièrement frappante en disant, le pouvoir était cause de la société, il devient son effet. Il doit sortir. D'elle, il ne peut être que la résultante de la volonté librement manifestée des individus qui composent la société. Le pouvoir, en d'autres termes, devient par essence, la rep- et quel que soit le mode de son exercice, c'est une autre question, la représentation de la société. Enfin, La disposition de la société dans le temps change du tout au tout. Elle obéissait au passé de la tradition, elle bascule vers l'invention de l'avenir. C'est ce que nous appelons histoire au sens moderne du terme depuis en fait le début du XIXe siècle. Bien sûr que toutes les sociétés sont historiques, en ceci qu'elles changent et qu'elles ne peuvent pas ne pas changer, en dépit des efforts considérables qu'elles ont déployés pour ce faire. Car autant de la tradition. Tradition ou pas, elle changeait, mais elle changeait malgré elle, et tout en se racontant qu'elle ne changeait pas. Il fallait ajuster les textes pour qu'ils correspondent à la fiction d'une continuité, bien sûr, introuvable, comme les historiens s'emploient après coup sans peine à l'établir. La différence des sociétés modernes qui, avec la perspective du progrès autour de 1750 et qui s'affirme autour de 1800, c'est que non seulement ces sociétés changent, mais qu'elles veulent changer. Entendons qu'elles s'organisent pour changer. Elles se tournent vers le futur en vue de leur propre transformation. Au lieu de valoriser l'héritage, elle valorise la nouveauté, l'invention, la réforme, le maître mot de la politique moderne. Elle s'ordonne afin de se produire elle-même. Elle se réforme, pour accroître l'efficacité de leur propre travail de changement sur elles-mêmes. Voici donc ramené à ces traits essentiels, et vous me pardonnerez dans le temps court où je dois m'exprimer d'être à dessein schématique, voici la révolution moderne qui résulte de la sortie de la religion. Elle est tout à la fois une révolution juridique individualiste, une révolution anthropologique de l'égalité, une révolution politique de la nature et des raisons du pouvoir, une révolution de la représentation, une révolution temporelle de l'organisation de la vie collective de l'orientation de la vie collective. Et il faut ajouter, j'ai dû laisser ce point dans l'ombre, une révolution intellectuelle accompagnant ces différentes transformations et manifestée notamment par l'invention de la science moderne. Une révolution, en un mot, de l'autonomie, puisqu'elle engendre un monde d'individus libres de se donner leurs propres règles de conduite, un monde de collectivités qui se donnent leurs propres lois et ambitionne de s'auto-gouverner, et davantage encore un monde qui, S'invente et s'auto-constitue dans la durée. La modernité, ce n'est rien d'autre que la structuration autonome du monde humain social dont je voudrais vous avoir fait sentir au moins au travers de ces rapides aperçus qu'il est possible de dresser un tableau systématique. J'ai dû laisser de côté, faute de temps, l'examen des conditions dans lesquelles ce passage a pu s'effectuer, dans les faits, ce travail d'exploration a occupé une grande partie de mon travail. Il m'a conduit à réfléchir sur l'originalité chrétienne et à proposer l'idée que le christianisme a été la religion de la sortie de la religion, ainsi comprise. Je ne reviens pas sur cet amont du problème, nous pourrons en parler tout à l'heure si vous le souhaitez. Je me concentrerai sur son aval et plus précisément sur ce qui est susceptible d'éclairer notre situation actuelle, notre modernité avancée ou notre postmodernité dans cette perspective. L'intérêt de la perspective, voudrais-je essayer au moins de suggérer, est de rendre compte non seulement de l'enjeu global, mais de la dynamique de l'histoire moderne. C'est-à-dire à la fois de la manière dont les choses se sont effectivement passées et de la manière dont elles se poursuivent. Car non seulement ce processus ne s'est pas joué en un jour, il s'étend sur cinq siècles, mais il n'est pas terminé. Il continue l'un des principaux bénéfices de l'optique proposée est précisément, je l'espère, de comprendre en quoi et comment ce processus se poursuit. C'est le vif de notre sujet. Il faut ici poser un principe d'intelligibilité en mesure de servir de guide à une histoire en profondeur du déploiement de la modernité. En peu de mots, toute l'histoire moderne, depuis Christophe Colomb, Machiavel et Luther, s'est noué autour de compromis entre structuration hétéronome et structuration autonome, des compromis en renégociation et en redéfinition permanente. Il me semble qu'à partir de cette idée, il est possible d'écrire jusque dans le détail une histoire de la modernité attentive à la fois à ce qui s'y invente et à ce qui résiste à cette invention. On n'est pas passé d'un seul coup de l'inclusion à l'individu détaché, postmoderne, si vous voulez. Mais on y est passé par toute une série de mélanges entre l'appartenance obligatoire des individus à leur communauté, leur assignant leur rôle, et leur liberté lentement accrue à l'intérieur de cette appartenance. De la même façon, on n'est pas passé brutalement de la hiérarchie à l'égalité. on y a glissé par un rapprochement graduel des conditions et par un approfondissement insensible du sentiment de ressemblance entre les êtres. Semblablement encore, le principe de la représentation s'est graduellement Imposé de l'intérieur même des anciens pouvoirs de domination. La formule caractéristique de notre compromis sur ce terrain dans l'Europe du XIXe siècle aura été la monarchie constitutionnelle, l'intrication d'un pouvoir ancien de domination et d'un pouvoir nouveau de représentation, souvent étayé, qui plus est, sur les hiérarchies sociales. Un compromis qui a laissé des traces puissantes dans le paysage politique de l'Europe contemporaine. Même si les monarchies décoratives qui continuent de couronner un certain nombre de nos régimes n'en sont plus qu'un très pâle souvenir des anciens pouvoirs de domination, mais il est très significatif que les peuples leur manifestent attachement toujours. De même, enfin, le basculement vers l'avenir qui s'esquisse autour de 1750 ne s'est que très progressivement, c'est le cas de le dire, affermi. Il a été consacré par la révolution industrielle. On peut le tenir pour acquis dans tous les domaines autour de 1850, mais même alors, l'obéissance envers le passé et l'orientation pratique vers l'avenir, continue de se mêler et il continuera longtemps de le faire. Ce principe d'analyse attentif à la pesée de l'héritage autant qu'à la force de l'invention est la clé de notre problème. Doublement. Pour commencer, il permet d'échapper à une illusion d'optique sur notre histoire récente. L'illusion que la sortie de la religion, telle que je l'ai définie, est loin derrière nous qu'elle est acquise depuis longtemps, que c'est de l'histoire ancienne. Une illusion dont on discerne bien les fondements. En effet, ce n'est pas d'hier que les principes individualistes ont été consacrés par le droit. Les pouvoirs sacrés ne sont plus qu'un lointain souvenir à peine compréhensible. Voici bien des lustres que la religion ne détermine plus l'organisation collective. L'égalité règne. L'autorité de la tradition ne veut depuis un bon moment à peu près, plus rien dire, même si nous y référons vaguement de temps à autre. Certes, mais ce que ces constats en eux-mêmes justes dissimulent, c'est à quel point l'empreinte de l'organisation religieuse, de la structuration hétéronome, restait prégnante et organisatrice dans nos sociétés jusqu'à date récente. Il n'y avait plus de contenu traditionnel du point de vue des principes explicites gouvernant la collectivité. Mais la forme restait implicitement traditionnelle. L'égalité avait pu juridiquement prévaloir de manière formelle. L'inégalité hiérarchique demeurait omniprésente dans la vie sociale entre le patron et ses ouvriers, entre l'élite et la masse, entre les hommes et les femmes, entre les adultes et les enfants. Le pouvoir avait beau être représentatif dans son mécanisme, il restait pétri d'esprit de domination. Et c'est ce qui faisait qu'on lui obéissait. Ce n'est pas parce qu'il était la représentation des citoyens qu'on lui obéissait, c'est parce qu'il était l'héritage d'un lointain, passé qui continuait de l'habiter, où le pouvoir tombant d'en haut continuait de faire sens pour la quasi-totalité des acteurs sociaux. D'où la nécessité d'une histoire en profondeur pour détecter cette prégnance secrète de l'ordre hétéronome au milieu de l'univers de l'autonomie. Un univers de l'autonomie apparemment triomphant, mais toujours habité par le passé. Hors de cette insistance cachée, on ne peut pas comprendre, à mon sens, en particulier les épisodes totalitaires du XXe siècle, qui n'ont été autre chose, en leur fond, que des religions séculières. En prenant l'expression dans toute sa rigueur des anti-religions religieuses, c'est-à-dire des tentatives aberrantes et autocontradictoires de reconstruire l'organisation hétéronome à l'intérieur du monde autonome. Aussi bien maintenant, dans l'autre sens, cette fois, la prise en compte de cette insistance livre-t-elle, je crois, la clé de la rupture que l'on a pu appeler postmoderne. Une rupture assez précisément situable qui survient dans la seconde moitié des années 1970, dans le contexte d'une crise économique déclarée depuis le choc pétrolier de la fin 1973, une crise dont il s'est assez vite révélé qu'elle portait infiniment plus loin que l'économie, c'est cette portée de nouveauté et de discontinuité que cherche à traduire la notion de condition postmoderne, qui, dans laquelle beaucoup se reconnaîtront lorsqu'elle est lancée par Jean-François Lyotard en 1979. En vérité, c'est d'autre chose qu'il s'agit la perspective proposée permet peut-être de mieux le comprendre. Ce qui s'est joué à ce moment-là, c'est une relance de la sortie de la religion et de la révolution moderne. Nous sommes emportés depuis lors par une étape supplémentaire de dissolution, du processus de dissolution de ce qui persistait de la structuration hétéronome au profit de la structuration autonome. Il convient en fait de parler à propos de cette rupture dite postmoderne d'un ultime tournant théologico-politique de la modernité, dans le sillage de laquelle nous assistons à une radicalisation problématique de la modernité. Je m'efforcerai de préciser cette notion d'ultime tournant théologico-politique de la modernité dans la suite de cette conférence et nous examinerons la prochaine fois les expressions de cette radicalisation de la modernité dont nous sommes témoins et acteurs, même à notre corps défendant, avec les problèmes lourds que cette radicalisation nous pose. Il faudrait idéalement avoir le temps de replacer cet ultime tournant théologico-politique dans la suite des tournants du même ordre qui ont scandé le parcours de la modernité depuis le premier qui a été sans doute la réforme de Luther ou du moins la réforme de Luther a été l'engagement de ce premier tournant je devrais m'en abstenir disons que ces tournants correspondent à des renégociations du compromis entre structuration hétéronome et structuration autonome, renégociations débouchant sur des équilibres relativement stables pour quelques décennies, en dépit du mouvement permanent qui ne s'en poursuit pas moins, jusqu'à ce que l'accumulation des changements conduise à la recherche d'un nouvel équilibre relatif. C'est à un tel équilibre que nous avions affaire en Europe depuis les parages de 1900. autour du compromis que je décrivais à l'instant en évoquant les raisons qui faisaient croire que la sortie de la religion était une affaire loin derrière nous, un compromis entre autonomie explicite des principes gouvernant la vie collective et hétéronomie implicite du fonctionnement collectif. Ce sont officiellement les principes autonomes qui commandent, mais ils s'appuient dans leur mise en œuvre réelle sur une structuration hétéronome tacitement maintenue. Il faut dire que le problème à l'œuvre depuis les débuts de la modernité, avait pris un nouveau tour à la fin du XVIIIe siècle avec la Révolution française. La Révolution française, c'est-à-dire, dans la perspective qui nous occupe, l'irruption explicite des principes de l'autonomie dans la politique pratique. des principes justifiant l'ambition, pas moins, de reconstruire, en raison de la base au sommet, l'édifice social, en répudiant ces anciens rouages, ces anciens rouages qu'on va désigner en bloc comme l'ancien régime monarchique, aristocratique, corporatif, traditionnel, sans oublier la légitimité religieuse qui leur était inséparablement incorporée. S'engage alors, avec la Révolution française, ce qu'on peut appeler la phase polémique de la sortie de la religion en Europe. Elle va mettre aux prises deux siècles durant, ou presque, un parti de la religion politique et un parti de la politique anti-religieuse. D'un côté, donc, des esprits pour lesquels il n'est de politique que de Dieu, de telle sorte que la théologie ne se sépare pas d'une politique. Des gens pour lesquels la défense et illustration de leur foi va indissolublement de pair avec la défense de ce qu'ils regardent comme sa traduction nécessaire en matière d'organisation et de fonctionnement de la cité des hommes, à savoir notre structuration hétéronome, même s'ils ne l'appellent pas de ce nom, même s'il s'agit pour eux du roi, de l'Église, des corps, la noblesse, des communautés, des traditions. Et de l'autre côté, les gens pour lesquels cet ancien régime est l'ennemi à abattre et pour lesquels la politique de l'économie de, de l'autonomie qu'il parfois de souvent de aussi, autre, <rire> l'autonomie qu'il préconise ne se sépare pas en dernier ressort du dessin d'éradication de la religion. Ce n'est à leurs yeux que dans un monde où la religion aura disparu que la liberté sera véritablement possible. C'est là pour eux l'exigence dernière qui conditionne la perspective de la réalisation de l'autonomie très au-delà, éventuellement, de ce qu'en croient ses partisans. Ce qu'il faut bien saisir ici, c'est l'enracinement que l'un et l'autre camp trouvent dans l'organisation hétéronome subsistante. Côté religion politique, ce qui va durablement nourrir la vraisemblance du dessin d'opposition radicale à la modernité libérale, c'est la présence de ces vestiges de l'ancien ordre social. Tant qu'il existe au sein du fonctionnement collectif, des vestiges significatifs de la structuration hétéronome, il y a du sens à vouloir revenir à celle-ci dans la plénitude de ses expressions. Il est plausiblement permis d'espérer la reviviscence de l'ordre clérical, hiérarchique, monarchique Et organique. Il y a du sens à camper sur une religiosité traditionnelle articulant les termes de la foi avec une vision religieuse de l'ordre social, où la religion a vocation à englober et à encadrer l'existence collective. Côté politique anti-religieuse, maintenant, cette persistance alimente le sentiment de la nécessité d'une rupture révolutionnaire avec l'ordre social existant. Ordre social existant condamné précisément pour ses accointances avec le passé dont il s'agit de le purger, une fois pour toutes. Mais le plus important est dans la façon dont cet antagonisme frontal avec le passé hétéronome colore et informe la vision de l'avenir autonome. Cette vision emprunte À l'insu de ses concepteurs, mais il n'est pas difficile de le montrer, elle emprunte son architecture à l'ennemi qu'elle pense combattre. Elle se construit malgré elle sur le modèle qu'elle récuse. L'anti-religion est pénétrée de religiosité structurelle, elle réprouve le contenu, mais elle reprend l'organisation ou la structuration. Elle ne parvient à concevoir l'alternative qu'elle projette que sur le modèle de l'unité hétéronome à laquelle elle s'oppose. Il faudrait maintenant, une fois sommairement identifier de la sorte les positions en présence, suivre leur métamorphose constante au fil de l'affermissement de la modernité européenne depuis la Restauration. Il faudrait suivre ces métamorphoses en fonction dicté par le double mouvement d'avancée de la structuration autonome et de recul de l'empreinte hétéronome avec les recompositions de l'équilibre entre les deux dimensions que j'ai précédemment évoquées. Il va de soi, en effet, que le problème ne se pose pas de la même façon en 1815, où l'on peut croire à un moment que le retour de l'ancien régime est à l'ordre du jour, il ne se pose pas de la même façon en 1870, où la modernité industrielle et libérale l'a décidément emporté en reléguant à l'arrière-plan, les anciennes autorités et supériorités sociales. Le problème ne se pose pas de la même façon en 1905, au plus fort de la controverse sur la séparation de l'Église et de l'État dans l'Europe catholique, et en 1918, quand la guerre mondiale et la révolution bolchévique ont mis le socialisme à l'ordre du jour. Il ne se pose pas de la même façon en 1945, quand la victoire sur le nazisme et le refus du stalinisme font de la reconstruction d'une société soustraite à l'étreinte totalitaire une urgence collective. Mais je crois qu'avec les termes que j'ai posés, on a les instruments pour une analyse fine de ces métamorphoses successives du problème théologico-politique. Cette évolution avancée de l'autonomie, recul de l'hétéronomie, mais compromis permanent entre entre elles, pardon, Cette évolution va avoir pour effet, c'est l'un de ses traits les plus marquants, de cliver de plus en plus nettement chacun des camps en présence entre une branche accommodante et une branche intransigeante. Il y a sur chaque bord ceux qui trouvent que cette avancée de la liberté des personnes est, somme toute, l'élément favorable à la réalisation de leur idéal, des idéaux par ailleurs très opposés, mais sur ce point admettant en commun la liberté comme leur condition de réalisation, et puis il y a ceux qui puisent dans ce mouvement des motifs supplémentaires de radicalité oppositionnelle, radicalité qui culminera lors du paroxysme totalitaire des années 1930. Mais le point essentiel pour ce qui nous occupe est qu'au milieu de ces transformations et de ces complications, la structure polémique demeure en place dans ses liens avec la combinaison de structuration autonome et de structuration hétéronome. Nous trouvons cette structure polémique toujours en place au début des années 1970. Nonobstant, les changements considérables intervenus non seulement depuis 1900, mais depuis 1945, dans tous les ordres, tant du côté religieux que du côté politique. Et en dépit d'une évolution du rapport de force, évidemment défavorable à ce qui reste du parti de l'hétéronomie. Il n'empêche que, si réduit que ce parti se trouve être dans ses expressions traditionnelles, si, en recul, qu'il soit, au début des années 1970, dans cette version modernisée qu'en avait offert, dans le contexte de la libération, la démocratie chrétienne, avec son projet de christianiser la démocratie, pour ne pas parler de sa réactivation inattendue à l'extrême-gauche, sous les traits de la théologie de la libération, la dernière théologie politique d'inspiration chrétienne qu'aura connu le monde chrétien. Il n'empêche qu'en dépit de cette restriction, ce camp, ce parti de l'hétéronomie reste ancré dans le paysage idéologique, intellectuel, spirituel et qu'il y conserve une valeur de référence. On n'y adhère pas nécessairement, mais c'est par rapport à lui qu'on se situe. De même qu'en regard, même Profondément divisé, même bouleversé dans ses repères et grandement incertain alors de lui-même, le parti de l'autonomie révolutionnaire, car c'est ainsi qu'il faut vraiment nommer le parti de la révolution dans l'histoire européenne depuis 1789, ce parti garde ses assises et sa portée d'options exemplaires par rapport à laquelle, là aussi, les autres acteurs se positionnent. Tournant théologico-politique, il y a eu, dans les années 1970, on peut suivre finement ce parcours, tournant théologico-politique, il y a eu en ceci que cette organisation de la scène publique autour de l'affrontement entre une théologie politique, et vous voyez qu'il faut là prendre l'expression dans sa plus forte acception, et une politique antithéologique, c'est désagrégé. Cet antagonisme fondamental qui occupait et dominait les esprits depuis bientôt deux siècles, s'est dissous en quelques années, avec une rapidité dont je vois peu d'exemples à l'échelle de pareils enjeux dans l'histoire moderne, en tout cas. Là, cet antagonisme s'est volatilisé avec le noyau sous-jacent qui le commandait et le soutenait la dissipation des restes de structuration hétéronome, nous y reviendrons la fois prochaine, a rendu d'un seul coup obsolète la prétention d'une politique de Dieu et l'ambition d'un monde sans Dieu. Nous avons vu se clore la phase polémique de la sortie de la religion en Europe. L'issue du tournant, en effet, ce sera un double constat d'impossibilité. Impossibilité Impossibilité d'un côté de construire un ordre social sur une base religieuse, un ordre social chrétien, en l'occurrence. Mais... Le christianisme comme tel, dans sa spécificité, n'est en fait pas pour grand-chose là-dedans. C'est la forme religieuse en général, ou la structuration religieuse en général, qui sont en cause. Impossibilité, de l'autre côté, de viser la construction d'une organisation sociale intrinsèquement anti-religieuse, c'est-à-dire, en réalité, une organisation calquant la réalisation de l'autonomie sur la reprise inconsciente de cet ordre hétéronome qu'elle vise à éradiquer. C'est en fonction de ce double constat d'impossibilité que ce tournant peut être dit ultime. Il est celui de l'extinction simultanée de la politique de la religion et des religions séculières. Après lui, politique et religion sont définitivement dissociés dans l'ère européenne. D'un côté, les religions sont dans la démocratie. Elles n'ont pas, par rapport à elles, l'extériorité qui leur permettrait de la contester. Laquelle démocratie, de l'autre côté, n'a rien à dire comme telle de la religion et surtout pas à s'y opposer, puisqu'elle se situe sur un autre plan Il n'y a pas de sens pour la politique démocratique à s'opposer aux religions au nom de l'autonomie, il n'y a pas de sens pour les religions à vouloir s'approprier l'espace démocratique sans même parler de vouloir le dominer. Et probablement est cela qu'on peut donner son sens profond à l'extinction de la démocratie chrétienne en Europe qui, était la, qui aura été la l'une des dernières versions possibles hein, de la politique de la religion. Voilà quel me paraît être le véritable événement caché sous la rupture, dite communément postmoderne, des années 1970. L'effacement du problème théologico-politique sous la forme polémique qu'il en était venu à prendre dans l'espace européen depuis la Révolution française. est tel qu'il paraissait définir les enjeux ultimes de la modernité bien au-delà de l'Europe. C'est par cet affrontement théologico-politique, que l'Europe demeurait, nonobstant son affaiblissement politique et stratégique, le centre du monde, la pointe avancée de la définition de la condition moderne. Et sans doute est-ce à cet effacement du problème théologico-politique qui a été aussi l'effacement de la centralité spirituelle, intellectuelle, idéologique de l'Europe qu'il faut attribuer beaucoup du désarroi de la crise morale de l'Europe d'aujourd'hui. Mais ce serait un autre sujet. Notre sujet, ce sont les conséquences de cet ultime tournant. Sur le cours de la modernité, derrière lui, à sa source, il y a un phénomène de structure collective, l'évanouissement des vestiges de la structuration religieuse et l'affirmation sans mélange ni limite de la structuration autonome. C'est ce phénomène qui me paraît avoir modifié l'allure et les expressions de la modernité. Tout ce que nous pensions connaître a subitement muté sous nos yeux en un temps très bref. C'était la même chose, mais autrement, le retrait de l'empreinte hétéronome a ouvert la porte à une radicalisation de l'ensemble des dimensions de la modernité, qu'il s'agisse du politique, qu'il s'agisse du droit, qu'il s'agisse de l'histoire et de la société une radicalisation qui nous donne effectivement l'impression d'habiter un monde différent de celui de la modernité classique. Et pourtant, c'est le même, élargi, amplifié, approfondi, mais aussi porteur de questions que jamais, au grand jamais, nous n'aurions soupçonnées. C'est ce que nous essaierons d'envisager lors de notre prochaine conférence. Je vous remercie de votre attention.
0: Vous êtes très bon pour le suspense. Euh, bon, merci, merci pour ce tableau plein de, plein de finesse de la, de la réalité moderne et, et plein de, de, d'attentes pour la prochaine fois. Alors je, je vous laisse la parole. Qui, qui veut commencer Monsieur, euh, attendez, euh, une per- monsieur derrière, et puis ensuite vous.
2: Euh, oui, deux, deux, deux remarques, deux questions. Euh, dans, le, dans ce que vous avez décrit dans les, un peu les quatre domaines concernant la, la société, l'aéronome, et en particulier la problématique de l'inclusion, est-ce que un peu la, la dimension de, de, dans ces sociétés du fait que, euh, disons tout individu en quelque sorte était convaincu que s'il était déviant par rapport à sa société, l'ensemble de sa société serait en quelque sorte euh, puni, en quelque sorte. est-ce que ce pas aussi une dimension importante de l'hétéronomie Et est-ce que le fait d'être sorti de ça en gros ne nous a pas amené à des sociétés effectivement plus tolérantes Puisque quand on était convaincu que si son voisin était déviant, c'est l'ensemble de la communauté et donc soi-même qui serait puni, c'est plus difficile d'être tolérant que quand on est convaincu que même si son voisin est déviant, ça n'a aucun impact sur soi-même. Donc je crois que ce premier point, est-ce qu'effectivement, ce n'est pas un élément aussi important dans ces sociétés hétéronomiques Et puis deuxièmement, une deuxième question, mais alors plus, plus prosaïque. On voit quand on compare les sociétés aujourd'hui anglo-saxonnes et les sociétés françaises, on voit que dans la société française, on est toujours beaucoup plus demandeur d'État. Est-ce que ce serait, d'après vous, un reste un peu de cette nostalgie du communo- de la communauté, de l'inclusion, euh, et à ce titre-là, est-ce qu'on serait un peu plus en retrait par rapport à une société autonome que les anglo-saxons, dans lequel la notion un peu de, de, d'autonomie de chaque individu va, bien, va jusqu'à refuser une part trop importante de l'État.
3: Voilà.
1: Le, euh, euh, évidemment, vous avez bien compris que j'ai dû aller très vite pour essayer de proposer un tableau d'ensemble clair et systématique. Donc beaucoup du passé sur les nuances qui sont de rigueur dans ce domaine. Vous avez sur la, le premier point que vous soulevez tout à fait raison et vous éclairez très bien je, le, le sens de euh, la tolérance qui est devenue la vertu cardinale de nos, des sociétés contemporaines dans un sens de la tolérance qui n'a absolument rien à voir avec ces exceptions traditionnelles. Les sociétés anciennes sont, tout autant qu'on les connaisse, sur ce point très convergente, pénétrées du sentiment de la fragilité de leur ordre. Et c'est ce qui les rend répressives parce que le, le, le sentiment que... L'organisation collective est une machine extrêmement exposée, a pour effet une responsabilisation intense des relations sociales de la part de leurs acteurs qui doivent se plier au code hors duquel le risque est grand d'une dissolution. Et encore, jusqu'au XIXe siècle, rien de plus frappant que cette idée de dissolution sociale qui hante les consciences. Nous sommes passés dans des sociétés qui ont une foi inaltérable dans la cohérence de leur organisation collective et qui, de ce fait, déresponsabilisent effectivement leurs acteurs et peuvent se permettre une tolérance, puisque, pour ainsi dire, l'ordre social est extériorisé par rapport aux personnes. Ils ne relèvent pas de leur responsabilités individuelles et permanente. Je crois que c'est bien le sens, en effet, de la tolérance telle que nous la comprenons aujourd'hui. Vous pouvez faire n'importe quoi, de toute façon, ça ne remet pas en question la solidité du collectif. Parce que la solidité du collectif est assurée par ailleurs. Bon, ça, il faut se demander par quoi, comment. Mais c'est bien là euh, que, le, que ça se passe. Alors, évidemment, parmi les précisions qui manquaient cruellement dans mon propos, il y a toute la dimension comparative, la dimension comparative entre des traditions de pays européens qui sont très différents, et puis la comparaison supplémentaire avec, qui n'est pas une petite affaire pour mon sujet, entre l'Europe on peut malgré tout considérer comme un bloc culturel en dépit des fractures qui la divisent relativement homogène, et l'Amérique du Nord, les États-Unis singulièrement, qui nous offre branches transplantées dans un cadre très différent qui a donné naissance à une société, à une culture profondément différente de la nôtre. J'ai insisté sur le point. Euh, ce, permanent que je parlais pour l'Europe. Et ce serait évidemment, il faut une transposition considérable et prudente pour intégrer les États-Unis dans l'analyse générale. Alors, le cas, si vous voulez, le cas français est en effet très particulier de par le le caractère vertébral qu'a l'organisation de la puissance publique dans la vie la société française, mais du point de vue du principe général sur lequel je je me suis situé, euh, je ne crois pas que ça change fondamentalement les choses. Les Français croient plus dans les vertus de l'État que les autres, mais tous, tous les Européens croyaient à l'autorité de l'État sur le même mode. Après, ce qu'on pouvait en attendre, c'est là que ça se passe. Il n'y a pas eu d'État plus brutal, plus sauvage à beaucoup d'égards, que l'État britannique au XIXe siècle. C'est une société d'une violence incroyable. Et l'État français était beaucoup plus doux. C'est donc pas un problème. Il faut bien savoir ce qu'on vise. Le le principe de l'autorité de l'État, qui est ce qui m'intéressait en l'occurrence, et ce qu'on attend de lui comme bienfait. C'est une autre affaire.
0: Monsieur Non Qui veut parler euh, Il y a deux...
4: Ah d'accord, d'accord.
0: Il y a, il y a deux mains qui se lèvent là-bas au fond, s'il vous plaît.
5: Oui, cette façon de voir les choses est extrêmement fructueuse, mais il y a quelque chose qui me trouble quand même, c'est que autant les religions telles que le brahmanisme, l'islam, que sais-je, si on peut dire aussi confucianisme, donc, euh, sont basées sur ces idées de hiérarchie, etc., autant la la tradition judéo-chrétienne a eu, dès le début, euh, l'intuition de cette contradiction entre l'autonomie et et l'organisation alors, que dire du, du magnificat hein, donc, euh, qui, de l'Ancien Testament, n'est-ce pas Il relève le puissant, fait pour moi des, ner- des merveilles, il relève les humbles, renverse les puissants de leur trône, euh, ou encore euh, mon royaume n'est pas de ce monde, ou encore le lavement des pieds, euh, ou donc Jean dit, ne, ne faites pas comme les autres, hein. donc le plus puissant doit servir les autres. Euh, Et puis puis jusqu'à nos jours, hein, tout de même, euh, le parti qui qui est majoritaire euh, euh, au Parlement européen, c'est le PPE, qui se revendique clairement de de la démocratie chrétienne. Alors c'est un peu troublant, n'est-ce pas
1: Il y a un problème de fond, un problème anecdotique dans ce dont vous parlez. Le problème de fond, c'est celui que je n'ai pu qu'évoquer là aussi par les raccourcis auxquels j'ai été contraint de manière très incidente. C'est en quoi la la tradition chrétienne représente quelque chose de tout à fait spécifique à l'intérieur du monde religieux. Là-dessus, vous touchez à un point essentiel. Je dirais la différence principale, c'est que l'advenu du monde de l'autonomie était très improbable dans le cadre du bouddhisme, de l'hindouisme, du confucianisme et de beaucoup d'autres grandes religions, l'islam aussi bien. Il était très improbable, je ne dis pas impossible parce que ça n'a aucun sens de faire ce genre de, de verdict déterministe, mais très peu probable. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut aussi expliquer pourquoi pendant quinze siècles, le christianisme s'est accommodé par ailleurs de tous les principes dont j'ai parlé, nonobstant les textes que vous avez évoqués et il y en a beaucoup d'autres. Mon royaume n'était pas de ce monde, peut-être, mais il y avait des royaumes de ce monde qui se disaient chrétiens, que l'Église sanctifiait et qui appliquaient modérément les préceptes évangéliques. Vous me l'accorderez sans peine. C'est donc ce hiatus qu'il faut comprendre. On a à la fois, si je puis dire, une, un, un dispositif chrétien qui rend possible un autre monde, mais en même temps une euh, configuration historique où ces germes, où ces virtualités ne trouvent guère à s'exprimer. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est pourquoi ces germes, à un moment donné, dans un contexte bien déterminé, parce que, par exemple, on n'a rien vu de pareil se dessiner dans le monde byzantin, dans le monde du christianisme grec. Où le, cet univers... Les mêmes textes ne, font, ne donnent pas du tout les mêmes résultats. Il y a bien donc autre chose qui est à l'œuvre. Et c'est ça qu'il s'agit de comprendre. C'est, c'est le, le processus d'expression de ce qui n'était qu'à l'état de virtualité dans le christianisme. Alors, le caractère démocrate chrétien du PPE, pour venir à la question tout à fait anecdotique, c'est une blague. Faites questionner les, les députés du PPE et demandez-leur ce que c'est que la démocratie chrétienne. Ils seraient très embarrassés pour vous le dire. C'est simplement un héritage historique. C'est l'inertie. C'est l'inertie des, des étiquettes politiques qui sont un phénomène bien connu de, de l'histoire, hein. Les, 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 Les gens qui se sont appelés libéraux en France pendant très longtemps, au XIXe siècle, étaient en fait les héritiers de la monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe. Ils n'étaient pas libéraux au sens où on parle aujourd'hui de libéraux. Ce sont des étiquettes historiques. Ils se réclament, bien évidemment, de l'héritage de la démocratie chrétienne du point de vue de... Ce qu'ont été les grands partis allemands, italiens, belges, dans tout le Benelux de l'après-guerre. Mais ils n'ont rien à voir sur le fond. C'est évident. Et c'est bien en partie un de leurs problèmes, d'ailleurs, parce qu'ils ne savent pas très bien quelle est au juste leur identité et leur doctrine. Ce sont des partis qui oscillent entre un conservatisme et un libéralisme mais où la référence chrétienne, mal définie, mais où la référence chrétienne ne veut à peu près rien dire. C'est vrai, en particulier là où la démocratie chrétienne reste officiellement vivante, en Allemagne, où les les pères fondateurs de la démocratie chrétienne de 1945 auraient du mal à reconnaître leurs petits, je crois.
0: (rire) Il y avait une question au fond, et ensuite une question devant.
5: Euh, oui.
6: Comment situez vous euh, dans la structure donc euh, hétéronome qui précède donc euh, la modernité, la cité grecque qui est pour Hegel, la cité éthique par excellence? Voilà ma question.
1: C'est une bonne question. <rire> C'est un grand problème. C'est ce qui, ce qui se passe en Grèce comme euh, irruption, si vous voulez, dans un cadre euh, étroit. Et fragile, mais qui va être décisif pour la suite. Ça dure très peu de temps. Il y a en effet là une sorte de, d'émergence, très vite recouverte, et dont on ne saurait pas grand-chose s'il n'y avait pas eu la modernité occidentale aujourd'hui pour la déterrer. Ça aurait été une virtualité apparue et vite disparue dans les flots de l'histoire. Alors, il faut... Expliquer, et c'est une, un, un très gros travail, les conditions qui ont permis, dans le cadre, en, en plus, la cité grecque, non, ne nous laissons pas aller à cette facilité, la cité athénienne. Parce que Sparte, ce pas vraiment ça. Et les autres, c'est encore pire, si je puis dire. Voilà. Donc, il y a le moment athénien, un siècle. Mais extraordinaire, dont il faut expliquer la survenue, parce qu'en effet, on a là une sorte de première percée vers toute une série de principes euh, euh, qui sont ceux, à beaucoup d'égards, à beaucoup d'égards, de l'autonomie moderne, mais avec des limitations essentielles. Et les, c'est dit, euh, alors le. La moderne, les principes de la modernité ont cette particularité dans tous les registres de se poser comme universel. Ce n'est pas la liberté des Athéniens. C'est la liberté de tous les individus en général, quels qu'ils soient. Une idée qui, pour un Athénien, n'aurait eu absolument aucun sens. Ça n'est pas... si on prend le cadre de l'organisation politique, la cité d'Athènes, c'est la collectivité autonome en général. C'est de la même façon le devenir en général et non la singularité du parcours d'une cité exceptionnelle. Je crois que c'est là le principe fondamental de démarcation de l'expérience grecque Et de l'expérience moderne, avec cette différence énorme à la clé, l'expérience moderne s'inscrit dans une très longue durée et elle a une vocation à s'universaliser. C'est pas pour rien que la modernité finit par déboucher sur la mondialité telle que nous la voyons se mettre en place après une première tentative au début du XXe siècle qui tourne très mal. Et puis le mouvement actuel où nous sommes, qui peut connaître lui aussi des soubresauts, mais dont nous voyons bien qu'il a des bases très profondes, parce que l'appropriation de la modernité occidentale est un mouvement irrésistible, même si peut-être très contrarié dans son effectuation, alors que ce qui est appointé comme modernité grecque n'a fait exemple que bien après par un travail de redécouverte que nous continuons de mener.
7: Oui J'aimerais perturber un tout petit peu votre présentation sur la séparation radicale de la sphère religieuse et de la sphère politique en Europe par un pays qui, généralement, ne colle à, aucun, à aucune présentation générale, membre de l'Union européenne, qui a vécu... Euh, récemment, une tragédie nationale qui a donné une illustration de l'inverse. Je vais parler de la Pologne, bien sûr. Vous avez vu la, la tragédie de Smolensk et juste au moment où on a vu la mort du président, euh, lui-même euh, tout à fait dans la mouvance social enfin, démocrate et socio-démocrate chrétienne, sans que ce pays possède un parti comme ça volontairement, qui a décidé de lieu de son euh, repos éternel, l'archevêque de Cracovie, dans un pays, euh, ça, n'a, ça n'a pas été contesté sauf par un petit groupe euh, minuscule qui a très vite été considéré comme mal élevé par le pays. Et donc on a enterré ce président avec les rois de Pologne dans un endroit qui a un mélange de Saint-Denis et de Panthéon. C'est un pays qui est parfaitement membre de l'Union européenne et qui a une constitution qui sépare parfaitement ceux qui croient en Dieu et ceux qui tirent les mêmes valeurs d'autres sources, lourdement négociés entre les communistes, les post-communistes, pardon, et les chrétiens. Donc c'est un pays quand même qui ne sépare pas, en tout cas certainement pas, et ce n'est pas une étiquette, c'est la vie sociale, c'est la vie spirituelle au sens lourd du terme, lorsque les choses sont graves, la sphère publique et la sphère religieuse.
1: Votre présentation des choses ne me convainc pas. Vous avez tout à fait raison que c'est un cas particulier. Ce n'est pas un vrai cas particulier en Europe. Il y a trois pays en Europe qui présentent structurellement une situation analogue, c'est-à-dire trois pays où il y a une manière de religion nationale en ceci que la religion a été dépositaire de euh, l'identité nationale. C'est le cas de la Grèce, c'est le cas de la Pologne, c'est le cas de l'Irlande. Trois pays européens qui présentent en effet une très grande particularité du point de vue de cette inscription de la religion dans l'espace public, de par ce lien avec l'identité nationale. En même temps, est-ce que ça change fondamentalement quelque chose du point de vue de la structuration collective telle que je la décris Je ne le crois pas. Je ne le crois pas les Polonais sont tous catholiques, mais tous les plus mauvais catholiques. La formule n'est pas de qui soit. La formule n'est pas de moi, mais d'un cardinal polonais que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Rome il y a bien longtemps et qui ne se faisait pas d'idée sur le... Il était d'une orientation un peu plus libérale que la plupart de ses confrères. Et il ne se faisait pas d'idée sur le... La nature du catholicisme polonais, c'est un catholicisme politique, mais qui ne donne à à l'Église aucun pouvoir de normer les comportements effectifs des Polonais. Les curés polonais passent leur temps à engueuler leurs paroissiens sur leur mauvaise conduite et sur le fait qu'ils n'appliquent pas tellement les, les règles y compris sur le plan politique ce qui est terrible puisque l'église polonaise essaye de se mêler de politique ce qui ne lui réussira pas dans le long terme tout le monde le sait chez les observateurs un peu avisés là on a un cas particulier mais je dirais bien sûr il faut tenir compte de tous ces cas particuliers l'Italie offrant un cas intermédiaire un peu étrange où là aussi il y a un lien étroit, hein. l'église catholique se trouvait la dépositaire du plus glorieux passé italien qui est Rome. Rome, c'est à la fois l'Église et l'Empire. Bon, un héritage compliqué qui fait que l'Église a aussi une place particulière, mais ça ne change rien du tout sur le terrain où je me situe, qui est celui de la manière dont la vie collective est articulée. De ce point de vue-là, c'est exactement la même chose. Et en effet, la Pologne est un pays européen comme les autres, mais avec une forte particularité tenant à son histoire dans les rapports entre politique et religion.
3: Alors le, le, depuis la fin des années 70, donc l'antagonisme s'est dissous entre la structuration hétéronome et la structuration autonome. Vous avez dit tout à l'heure, effectivement, vous avez parlé essentiellement de l'Europe, J'aimerais revenir quand même sur votre point de vue euh, sur ce qui se passe en Amérique du Nord. Euh, est-ce qu'il n'y euh, a pas un, un mouvement inverse C'est-à-dire j'ai je n'ai pas l'impression que sur le passé récent, euh, ce conflit se soit dissout du tout. On note même euh, des manières totalement nouvelles d'aborder le, le débat politique qui ne sont pas vraiment dans la culture euh, de négociation du débat politique à l'américaine. Il y a une radicalisation. Euh, et il y a un, un poids incroyable qui est donné aux idées religieuses derrière les prises de position politique. Alors, est-ce que c'est, est-ce que c'est, un, c'est un recul de, 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 temporaire dans l'évolution de la modernité, dans ces renégociations successives Est-ce que au contraire, c'est quelque chose qui risque de revenir en boomerang vers l'Europe euh, J'aimerais votre point de vue là-dessus.
1: Ça mériterait un examen en soi. hein. On peut le. Évidemment. Le le cas particulier euh, qui permet de situer le mieux la différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est qu'il y a aux États-Unis un authentique fondamentalisme religieux. C'est ce à quoi vous faites allusion. C'est le pays occidental où il existe principalement des fondamentalismes et euh, de, autochtones. Nous, nous avons des fondamentalistes d'importation. C'est un peu différent. <rire> en Europe, il n'y a pas de fondamentalistes. Il n'y a d'ailleurs même pas de vrais fondamentalistes du tout. Il y a des traditionnalistes radicaux, oui, qui sont une sorte de reliquat de l'histoire que j'ai décrite. Mais il n'y a pas de fondamentalistes. Qu'est-ce qu'un fondamentaliste c'est quelqu'un qui pense possible de revenir à une organisation religieuse de la vie collective. Alors, dans le cas américain, c'est un fondamentalisme soft parce que le cadre religieux de la vie collective reste celui de la démocratie, qui n'est contesté par personne. Les fondamentalistes religieux américains ne s'attaquent pas au principe démocratique, ce qui fait que peuvent poser toutes sortes de problèmes et avoir un comportement politique qu'on apprécie ou non, mais ils ne remettent pas en question l'organisation politique établie. Ils cherchent à peser sur elle dans le sens qui est le leur. Ils s'inscrivent dans le jeu. Autrement dit, n'est évidemment pas le cas des fondamentalismes islamiques hein, qui, eux, cherchent carrément à détruire ce qu'ils considèrent comme une importation occidentale qui n'a pas sa lieu d'être dans l'islam tel qu'ils le comprennent et dont ils donnent d'ailleurs des versions politiques assez différentes. Ils n'ont pas à dire très clair là-dessus. Le califat, ça ne définit pas franchement un régime dans les conditions de fonctionnement moderne tout à fait au point. Donc ils ont un gros problème là-dessus, mais enfin, en tout cas, ils sont hostiles à ce qu'ils perçoivent comme une expression typique de l'Occident qu'ils détestent et qui est pour eux la source de leurs maux. Mais précisément, ce ce sur quoi il faut réfléchir, c'est le le pourquoi de cette divergence qui est réelle et très importante. Et si on réfléchit sur ce pourquoi, je crois qu'on a la réponse à votre question. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit un phénomène qui menace l'Europe. On a d'autres problèmes. Ils sont sérieux. Mais on n'aura pas celui-là, me semble-t-il. Je crois qu'on peut risquer le pronostic parce qu'il manque des bases. Ce qui s'est passé en Europe, c'est que les bases à partir desquelles peut se déployer un fondamentalisme quelconque, c'est-à-dire cette perspective d'une organisation religieuse du collectif, n'existe plus. Elles existent aux États-Unis d'une manière tout à fait étonnante, puisque ce pays sans ancien régime, sans ce passé européen, monarchique, aristocratique, corporatif, c'est, c'est évidemment la source absolue de l'originalité américaine par rapport à l'Europe. L'Europe a mis deux siècles à digérer le dépassement de son ancien régime que les Américains n'ont jamais connu. Ça fait des trajectoires très différentes. Mais néanmoins, ce pays neuf, il y a 4 millions d'habitants dans les 13 colonies des États-Unis au moment de la déclaration d'indépendance. C'est vraiment un pays neuf. Le Ce pays neuf a recomposé, sur un mode complètement original par rapport à l'Europe, des éléments de cette structuration hétéronome telle que je l'ai décrite. Et c'est dans un cadre, par ailleurs, démocratique. C'est sur ce fondement que peut se développer un fondamentalisme que nous ne connaissons pas en Europe, même si, encore une fois, nous avons des fondamentalistes d'importation.
0: Merci.
8: Bonsoir. Euh, Je voulais vous poser une question concernant ce que vous avez commencé. Lorsque vous avez commencé votre votre conférence, vous avez parlé de la conscience temporelle, finalement, contemporaine, euh, et vous avez finalement fait sentir votre désarroi par rapport euh, au manque d'orientation générale de de, de l'histoire. Et euh, je voulais un petit peu jongler avec l'idée suivante, c'est que d'une certaine manière, euh, nous sentons une sorte d'accélération des processus historiques, de radicalisation du phénomène moderne, d'intensification du processus moderne, de dissolution effectivement de, de ce qui avait été les compromis, euh, mais en même temps aussi, euh, euh, il semble nous manquer finalement d'éléments d'orientation pour on peut comprendre cette situation-là, mais on ne peut pas avoir d'éléments de compréhension de où ça va exactement. On sait que ça va de plus en plus rapidement, sans pouvoir savoir orienter finalement ce développement-là. Et je me demandais si votre conception, un peu euh, la conception que vous avez euh, évoquée concernant une sorte d'épuisement, une sorte d'entropie de l'histoire, euh, au fond ne nous mène pas à une forme d'aporie, c'est-à-dire que on peut comprendre fort bien la situation dans laquelle on se trouve, on peut avoir une conscience lucide du problème, mais on n'a pas les éléments nécessaires pour finalement penser le futur ou penser l'avenir. Parce que d'une certaine façon, ces éléments-là ne nous sont plus disponibles. Et donc, ça veut dire que votre conception nous amène à une sorte de, euh, de conscience historique lucide, d'acceptation, mais sans finalement de possibilité d'espérer dans le futur ou dans l'avenir possible. Je ne veux pas que vous fassiez prophète maintenant, loin de là. Il faut attendre la prochaine euh, conférence. Mais j'aimerais, j'aimerais tout, tout de, de, vous, de vous entendre sur, sur cette dimension-là en particulier.
1: Euh, moi, je, je, je la pourrie, je la constate. Elle est là. Mais elle ne me paraît pas fatale. et me paraît tout à fait surmontable. Il me semble au contraire possible de s'en extraire. Il me semble que euh, si j'ai parlé de désorientation historique, c'est précisément pour désigner une sorte d'effondrement des idées qui nous guidaient euh, tant bien que mal dans ce domaine, et d'effondrement qui pour le moment n'a pas été euh, comblé. Donc, et, mais ça veut dire que c'est là une tâche prioritaire. Je, veux dire, je crois que le, le, au fait, nous avions... Nous vivions jusque dans ces années 1970 sur trois schémas historiques qui fonctionnaient à peu près, qui avaient l'air de de fonctionner de manière assez vraisemblable. Le progrès, la conservation, la révolution. Il y avait... Trois schémas qui avaient d'ailleurs en commun, soit dit au passage, la centralité de l'Europe, du monde occidental, dans l'histoire universelle dont nous étions la pointe avancée et l'aboutissement. C'est cette vision des choses qui s'est complètement effondrée. Le progrès, c'était la forme la plus simple, la plus commune, la plus répandue de cette idée que l'histoire générale des hommes va vers le mieux. De manière relativement linéaire, mais pas forcément déterministe, et que précisément le, le, nous étions là dans la modernité vers l'accomplissement de ce processus. La tradition ou la réaction ou la conservation, nous nous sommes écartés d'un bon modèle dont nous avions l'exemple dans l'ancien régime européen, auquel il est important de revenir. Alors, il y a différentes manières. De d'y procéder, mais ça paraissait aussi une image, après tout, plausible, puisqu'on avait un souvenir, une mémoire claire de cet ancien monde. Et puis, il y avait la révolution en disant tous. La, toute cette philosophie du progrès d'une modération euh, lamentable, puisque ce dont il s'agit, c'est de la fin de l'histoire. Il s'agit d'instaurer la bonne société définitive telle qu'elle est en germe dans ce parcours que les progressistes décrivent tant bien que bien que mal, mais dont il ne voit pas qu'il que va beaucoup plus loin que tout ce qu'on avait dit jusque-là. Ces trois figures se sont écroulées en même temps. L'idée de retour au passé a perdu absolument tout sens. Nietzsche l'avait déjà dit vers 1880 aux conservateurs allemands dont il sortait. Ça, c'est absurde d'être conservateur parce qu'il n'y a rien à conserver, mais là on l'a vérifié. Il n'y a non seulement rien à conserver, mais il n'y a rien vers quoi on pourrait revenir comme une sorte de modèle idéal, et de toute façon, c'est impensable. De, le progrès a tout le moins été ébranlé dans même si, en fait, il y a un substitut à l'idée de progrès qui fonctionne toujours très bien, c'est la croissance économique, c'est le progrès soft. On n'est pas sûr que tout progresse, mais ça, au moins, ça... le PIB augmente. Il devrait, en tout cas. <rire> S'il ne le fait pas, c'est terrible. <rire> mais, mais en tout cas, justement, c'est une idée modeste. Et ce progrès-là n'est pas l'aboutissement de l'histoire universelle. C'est un mieux-être relatif dont on voit bien qu'il n'épuise pas le sens de l'aventure humaine. Et quant à l'idée de, la, de révolution, elle a perdu toute espèce de crédit. Et là, et là aussi... Souvenons-nous. Au début des années 1970 à Paris, il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont l'âge de s'en souvenir. On ne parlait que de ça. Il a fallu quelques années pour que l'idée perde toute espèce de crédit parce que tout simplement, on ne voit pas comment, indépendamment de toute passion personnelle subversive ou autre, on ne voit pas comment ça pourrait se passer et vers quoi ça pourrait mener. Donc, voilà la situation dans laquelle nous sommes. Mais ça n'est pas une fatalité. Je crois que ça signifie au contraire que l'une des tâches intellectuelles prioritaires, c'est de reconstruire un récit et une anatomie plausible du monde dans, le, dans lequel nous sommes et de l'histoire qui nous amenait là où nous sommes, parce que c'est la condition absolue pour se donner un horizon au-delà du présent dans lequel nous sommes enfermés, dans lequel nous sommes prisonniers. Ça me paraît nullement impossible. Tous les éléments existent, me semble-t-il, pour cette entreprise. Et c'est évidemment de seule cette reconsidération de la signification de la modernité occidentale dans l'histoire générale des sociétés peut nous donner le sens de ce que nous sommes collectivement. Nous voyons bien que nous ne sommes pas. Le terme et le sommet de l'histoire des hommes depuis qu'elle a commencé. Donc il faut bien que nous nous trouvions une place. Laquelle Ça ne veut pas dire que nous ne sommes, que, qu'il ne s'est rien passé, que bon, c'est une version parmi d'autres. Puis Non, il s'est passé quelque chose de très important. Mais quoi Voilà ce qu'il faut. Refaire. C'est entièrement à refaire. Le, l'équipement intellectuel avec lequel aborder le devenir et, et, et le, ce qui manque le plus, et spécialement aux sociétés européennes. C'est un problème, puisqu'on en parlait, auquel échappent totalement les Américains. C'est une dimension extraordinaire de, de la culture politique des États-Unis. Les États-Unis sont à eux-mêmes leur propre fin. C'est une exception dans l'histoire du monde. Mais c'est l'exception vers laquelle le monde doit tendre, c'est la réalisation de la liberté dans un endroit particulier qui peut servir d'exemple au reste. Ils n'ont pas de problème d'identité historique, aucune, aucun problème. Et c'est une il y a une foi américaine dans l'Amérique dont les Européens sont totalement privés. Ils ne savent pas où ils sont et ce qu'ils peuvent devenir. Et d'ailleurs, ce n'est pas compliqué. Pour les Américains, il n'y a pas à devenir quelque chose. C'est à continuer l'Amérique. Ça suffit. Bah nous, on a besoin d'autre chose.
0: Euh, il y a beaucoup de questions, mais je vous, on va finir, je, on, il va falloir qu'on termine. Il y avait madame qui avait posé des questions. Puis si le père Antoine Guggenheim peut terminer après. C'est, je suis désolée pour les autres, mais.
9: Moi, j'ai une toute petite question.
7: Pas. Habituellement, on situe la rupture à la fin des années 60, on dit toujours 68, et vous la reportez à la fin des années 70. Est-ce parce que les ébranlements de la fin des années 60 mettent du temps à se diffuser, ou est-ce qu'il y a d'autres causes qui vous font plutôt choisir la rupture dix ans plus tard
1: C'est assez simple. 68, c'est un phénomène essentiellement français. D'abord, alors on peut... La Révolution française a été un événement européen bien que française. Je ne suis pas sûr que mai 68 ait été un événement mondial bien que français. pas tout à fait les mêmes dimensions. Et le, 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 c'est un événement politique, essentiellement, politique et culturel, concernant la place des jeunes, les, etc., la, contenu de la culture, c'est alors que ce, le terrain sur lequel j'essaye de me situer est celui justement d'une histoire en profondeur attentive à l'organisation collective et sur ce plan 68, d'ailleurs le, hein, comment ça s'est passé C'est un phénomène qui s'est résorbé de lui-même et puis tout est reparti comme par devant alors qu'à partir de la fin des années 70, c'est toute la marge des sociétés dans toutes les directions qui se trouve complètement réorientée. Si vous voulez, ça ne veut pas dire qu'ensuite, mai 68 n'a pas eu une énorme influence culturelle et signifiait quelque chose. Mais ça ne se situe pas du tout au même niveau.
0: Père Guggenheim, vous terminez la la séance Je
4: je n'ai pas mandat ni capacité à terminer la séance, mais je vais poser ma question et si elle est la dernière, c'est... Je reviens sur le processus historique, cinq siècles quand même, euh, d'avancer de l'autonomie de recul, de l'hétéronomie, de compromis, de révolution. Cinq siècles d'un processus, c'est quand même une sorte de flèche. et D'où la question, euh, quelle est à votre sentiment l'énergie qui habite cette flèche ou les énergies Et j'ajoute un codicile, puisque c'est dans ce temps que naît la démocratie ou les formes variables, les variations des formes de la démocratie. Est-ce que nous avons... Est-ce que vous avez des éléments d'analyse qui vous permettent de penser que la démocratie peut exister en dehors d'une époque de compromis entre autonomie et hétéronomie
1: Alors, cinq siècles, mais il faudrait en vrai dire dix. Mais je crois qu'il faut donner encore un peu plus d'épaisseur au temps, parce que, évidemment, je suis parti autour de 1500 des expressions manifestes. Mais ce, il y a un avant. Ça, n'est, ça ne tombe pas du ciel. Il y a une longue préparation. Et le, le Moyen-Âge européen est dans, évidemment, cinq siècles, à quelque chose près, depuis le, le, l'an 1000, qui me paraît représenter un tournant euh, symbolique, mais tout à fait crucial sur le plan civilisationnel, la définition du christianisme, de l'Église, l'articulation de la, de la religion et de la politique, là, à nouveau. Donc, c'est un processus, nous sommes les héritiers d'un processus qui a un dynamisme de très longue portée. Mais votre question a beaucoup de sens parce qu'on a l'impression, en effet, que l'énergie européenne est épuisée. Ce, le mot d'épuisement qu'utilisait Daniel est très significatif. Là, on a une ce sentiment très étrange que ce qui a quand même été un laboratoire historique extraordinaire, quand on le regarde dans dans toute l'ampleur de son devenir, se trouve dans une incertitude profonde. Alors, est-ce qu'il faut en conclure que ces apparences livrent la réalité ou est-ce qu'il s'agit d'un phénomène de panne historique C'est ce que je crois. C'est parce que je crois qu'il y a une il faut essayer, et peut-être repartirai je de là la prochaine fois, justement, pour il faut essayer de comprendre les... j'ai employé le mot de désarroi tout à l'heure, de désorientation historique, je crois qu'il faut comprendre en quoi cette situation dite postmoderne représente pour les Européens une remise en question extraordinaire de tout ce qui était leur cadre intellectuel plus quelques autres problèmes qui sont liés à la nature de, cette nouveau, de ce nouveau monde en train de se mettre en place et qui compliquent singulièrement la tâche. Mais j'avoue ne pas pouvoir croire que dix siècles d'histoire débouchent dans un terrain vague <rire> et dans le « pourquoi on a fait tout ça <rire> ?». finalement. Comme si ça n'avait plus de sens. Je ne peux pas le croire. Donc, je crois qu'il, le, le, mais je crois que le, la grande difficulté des Européens, c'est qu'ils ne se sentent pas héritiers de cette histoire. Elle s'est en, en quelque sorte séparée d'eux. Ils, savent, ils ne savent pas qui ils sont très profondément. Les, 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 d'im, d'im, et, alors, évidemment, ça, ça d'ailleurs, les, les L'effacement des identités collectives est un élément clé hein, de ce marasme dans lequel nous, nous nous trouvons. Je crois que c'est de cette manière... Euh, pardonnez-moi, mais j'ai oublié la seconde partie de votre, en, en réfléchissant à votre question de votre question. Vous y avez un peu
4: répondu quand même. C'est, est-ce, est-ce que vous avez des éléments d'analyse quand vous regardez le, l'histoire des formes et des contenus de la démocratie oui, parmi nous, qui montre qu'elle est, qu'elle peut survivre à la, à la dissociation de ce qui a été son milieu de naissance, tous ses compromis, ses
1: je, je crois qu'on peut, en effet, euh, j'essaierai de répondre un peu systématiquement à cette euh, question la prochaine fois, je crois qu'elle a les éléments d'une telle construction mais euh, encore faut-il le vouloir. L'histoire est faite par les hommes, mais ils peuvent ne pas être en mesure de la faire, quand bien même ils ont la possibilité dans les données de leur situation. Je crois que c'est ça, la question de la démocratie aujourd'hui, parce que nous sommes précisément dans un moment où la démocratie ne veut pas savoir, pour ainsi dire, si on peut le si on peut prêter à la collectivité une sorte de volonté diffuse, ne veut pas savoir les instruments qui lui sont nécessaires. C'est ça la crise de la démocratie en Europe aujourd'hui, me semble-t-il.
0: Merci beaucoup. Je suis désolée pour ceux qui, qui ont levé la main, qui n'ont pas pu poser leurs questions. Il y a un moment où il faut qu'on s'arrête et euh Donc, on continue la prochaine fois. Je vous rappelle que c'est le mercredi 7 juillet, donc à la même heure. Merci beaucoup, Marcel Gaucher.
6: De, de comparer ces, ces deux approches. Et juste une petite remarque. Adam Ferguson a déjà parlé de la société civile au XVIIIe siècle et de son rôle moteur dans, dans l'histoire.
1: Je partirai de Ferguson. Justement, la notion de société civile, c'est une très vieille notion qui est la traduction latine à l'origine d'une notion grecque qui désigne ni plus ni moins le corps politique, la communauté politique. Vous prenez euh, par exemple les traités de Locke, les deux traités du gouvernement civil. Quand il parle de la société civile, il parle du corps politique. Donc ce n'est pas une notion nouvelle, la société civile, du tout. C'est une notion qui appartient à la la tradition gréco-latine classique, mais qui va connaître avec la modernité avancée une signification tout à fait inédite, parce que ça va désigner le contraire de la société politique, c'est la société des libertés privées garanties en dehors de l'État. La première étant la propriété, mais le contrat en général. Et en effet, sécher les Écossais les penseurs écossais des Lumières, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, que l'on voit cette notion commencer à s'infléchir. Mais si vous lisez Ferguson, il y a une traduction de son essai sur la société civile, qui date, si je ne me trompe pas, de 1767, vous verrez que c'est pas du tout notre société civile. Il se promène quelque part entre l'acception ancienne, c'est la société politique, et la conception nouvelle, qui est liée à cette perspective du progrès, d'où vient le progrès des arts libéraux, du commerce. C'est toute la problématique de la société commerciale, qui est le grand thème des auteurs écossais des Lumières, et qui commence à faire apparaître qu'il y a quelque chose d'autre dans la société civile que l'organisation politique, dont l'économie. Mais alors, ça m'introduit donc au point principal que vous souleviez, qui est ce problème de l'économie. J'en ai pas parlé là, sinon indirectement, au travers de l'idéologie néolibérale. Et j'en ai pas parlé délibérément parce qu'elle ne me paraît pas le centre. Ça, c'est une autre illusion caractéristique de nos sociétés. C'est l'économie qui fait tout. Il faut dire, pour être plus exact, c'est nous qui donnons tout le pouvoir à l'économie. Ce qui est très différent. Il n'y a personne à décidé ça, au sens politique du terme, par délibération. Mais il y a bien un choix de tout miser sur l'économie, un choix collectif qui relève vraiment de l'inconscient de nos sociétés et qui est ce qu'il faut questionner. Et ce qui m'intéresse, c'est le cadre qui permet ce choix et le sens que revêt ce choix. Il me semble, puisque vous évoquiez Foucault, qu'en effet, il est très tributaire de cette illusion économiciste hein, qui appartient véritablement au gène de la conscience contemporaine. Bon, voulons-nous expliquer quelque chose de notre monde Eh bien, nous disons qu'est-ce qui se passe dans l'économie, qui est supposé le moteur qui entraîne le reste. Nous avons fait de l'économie un moteur, mais nous l'avons fait dans un certain cadre. Et ce qui me paraît important, c'est ce cadre d'ensemble. Il me semble qu'il faut raisonner à l'échelle de l'organisation collective tout entière pour comprendre la place particulière, très particulière, en effet, que nous attribuons à l'économie, mais qui n'est pas une sorte de nature de l'économie qui serait depuis toujours à l'œuvre. Et bien évidemment, le, le, dans toute une série de questions que j'ai soulevées, ce problème de la place de l'économie est sous-jacent. Le, le dilemme de nos sociétés, c'est, si je puis dire, de cesser de croire en l'économie. C'est leur problème. Mais la manière d'y arriver c'est de montrer, me semble-t-il, que l'économie n'est qu'un élément dans un ensemble plus vaste dont il faut comprendre l'organisation globale pour saisir la fonction très particulière qui remplit l'économie et peut-être nous désenchantés de l'économie. Voilà, c'est une autre manière de raisonner qui est en cause dans ce... ces deux différence de perspective, même si sur un certain nombre de points, bien évidemment, ces perspectives se recroisent, en effet.
6: Vous avez situé, en fait, le début de ce tournant de la modernité au début des années 70. Est-ce que vous pouvez nous donner un un élément déclencheur peut-être parmi, parmi d'autres de, qui situe ça à, à cette époque-là.
1: Oui, Merci. j'en ai dit deux mots la dernière fois, le, mais pas assez, évidemment. On peut faire une analyse très... près. Il, il faut... Là, je ramasse la substantifique moelle d'analyse qu'il faut faire descendre au niveau le plus fin de la, l'enchaînement. L'événement, il euh, y en a un, tout à fait banal, d'une certaine manière, c'est la crise économique qui se déclenche dans le sillage du choc pétrolier de l'automne 1973. Hein, guerre du Kippour, augmentation brutale du prix du pétrole qui provoque une crise qu'on va mettre longtemps à comprendre, parce que ce n'est pas une crise, tout simplement. Certes, il y, y a des problèmes d'ajustement dus à la hausse du prix de l'énergie... Mais en vérité, c'est le dérèglement de tout un système qui s'était mis en place depuis une trentaine d'années qui va nous faire basculer dans un nouveau monde économique. Et par exemple, ce qui me paraît bien plus significatif que la crise économique au sens strict, hein, la crise économique, ça va être dans la deuxième moitié des années 1970, ce qu'on appelle à l'époque la « stagflation ». C'est-à-dire la combinaison, en principe contre nature, d'après la théorie économique, de la faible croissance et de l'inflation. Normalement, ce sont des choses qui s'excluent, mais là, ils se trouvent se combiner. On n'arrive pas à combattre la stagflation. Ça va donner le choc monétariste de 1979. Et en fait, l'installation dans la foulée des politiques néolibérales qui nous font passer dans un autre univers économique. Il se trouve que le... c'est Carter, le président américain, qui nomme Volcker, qui va être l'homme du choc monétariste à la Réserve fédérale américaine. Mais dans la foulée, c'est Reagan qui est élu et lui il va aller beaucoup plus loin. Parallèlement à l'élection de Madame Thatcher en Grande-Bretagne. Donc voilà, on a le, c'est ça le l'arrière fond. Euh, l'arrière-fond euh, politique, si vous voulez, de ce qui se joue en même temps, à mon avis, sur un terrain beaucoup plus profond, comme justement les gens qui se sont mis à parler de postmodernité l'ont senti. De ce point de vue-là, le document idéologique, euh, assez bizarre quand on le relit aujourd'hui, mais très significatif, est le livre de Jean-François Lyotard qui paraît en 1979, date très révélatrice, qui s'intitule La condition postmoderne. Quand on regarde aujourd'hui ce livre, on a du mal à comprendre ce qu'il, ce qu'il dit dans un vocabulaire Wittgensteinien un peu loin de l'actualité, mais en fait, il dit beaucoup. Il enregistre bien que ce qu'on croit être simplement une crise d'ajustement économique, comme on en a vu d'autres, correspond à un vrai changement de monde. Et alors, il va, son diagnostic, c'est la formule qui va faire Flores, mais qui dit quelque chose de ce qui s'est passé, qui nous introduit dans l'esprit profond de ces années 70, c'est ce qu'il appelle la fin des grands récits. La fin des grands récits, ça, c'est vraiment la proposition de la postmodernité par excellence. Ça désigne en réalité la fin d'un grand récit, à mon avis, qui est le récit hegélo marxiste L'histoire universelle conduisant à la fin de l'histoire dont la révolution prolétarienne est la clé puisqu'elle permet l'instauration du communisme. C'est ça, le grand récit, qui s'effondre, effectivement, dans les années 1970. Et là, nous allons vraiment au cœur de, de nos problèmes. Une autre présentation de l'histoire, une autre présentation de la société, une autre image du fonctionnement collectif au regard de laquelle tous les repères intellectuels du passé, dont cette tradition révolutionnaire était font le concentré, euh, qui défaillent. Voilà. Ce sont quelques éléments, mais on peut s'introduire comme ça dans une analyse en profondeur de ce qui s'est joué dans ces années 1970, qui est un moment tout à fait décisif. En effet, sur sur tous les plans dans la vie de nos sociétés, de la famille à la la science, à l'organisation de la science, on a toute une série d'éléments qui convergent et qui ont vraiment fait basculer dans un autre univers dont peut-être nous sommes en train de vivre avec la crise Actuelle, qui elle aussi, nous le devinons, est beaucoup plus qu'une crise économique, quelque chose comme la fin ou le crépuscule en tout cas. 30 ans, c'est le délai normal des grands cycles idéologico-culturels. C'est très frappant. 45-75, 75-2005, vous voyez, on y est à peu près. Nous sommes peut-être en train de changer de paysage.
3: Oui.
10: Ne pensez-vous pas que pour euh, rendre possible l'émergence de cet individualisme radical euh, dans, au cours des années 70, comme vous venez de le signaler, il a fallu quand même la, la coexistence de... Deux euh, mouvements, de deux tendances idéologiques apparemment euh, euh, opposées, mais qui, au fond, ne le sont pas. D'une part, euh, l'ultralibéralisme dont vous avez bien souligné l'importance au niveau économique, mais également euh, l'émergence du côté alors de ce qu'on appelle plutôt la gauche ou l'ultra-gauche, Euh, un mouvement libertaire radical qui, lui aussi, à sa manière, exalte les pouvoirs souverains de l'individu. Et que c'est de la simultanéité de ces deux mouvements que, finalement, va sortir cette radicalisation de la modernité dont vous nous avez parlé.
1: Vous avez absolument raison de marquer le rapport En même temps, le rapport n'est pas causal, me semble-t-il, comme vous tendez à le suggérer. C'est plutôt un accompagnement. Je dirais que ces discours idéologiques, dont vous avez raison de souligner la profonde connivence, nonobstant l'opposition sociale des acteurs, ils disent en fait la même chose à partir de points de vue très différents. Je crois que nous sommes entièrement d'accord là-dessus mais ils ne sont pas des producteurs. Ce sont eux-mêmes des, ces discours sont eux-mêmes des produits de quelque chose qui est. Ils ne constituent qu'un accompagnement de phénomènes dont il faut saisir la maturation sociale et collective de façon indépendante. Vous savez, si on cherche les racines de l'individualisme très spécifique à l'Europe des 30 dernières années, qui n'a rien à voir avec l'individualisme des pionniers américains du 19e siècle, par exemple, qui a fabriqué une civilisation assez différente. C'est tout à fait autre chose. Il faut aller chercher, dans, par exemple, du côté de ce qui s'est joué dans la période 1945-1975. C'est là que ça s'est passé. Si vous voulez, les racines de cet individualisme. Et par exemple, du côté de cette protection de l'individu concret qu'assure les ce qu'on appelle une mauvaise expression, mais elle est la nôtre, l'État-providence. Ça, c'est un instrument d'individualisation radical. L'État-providence est ce qui garantit la protection des personnes, abstraction faite de leur environnement social il y avait une chose qui vous empêchait d'être absolument un individu radical comme nous en connaissons dans les sociétés antérieures, c'est que vous aviez besoin de votre famille, de vos voisins, de la communauté de travail dans laquelle vous vous inscriviez, de tous ces réseaux pour votre protection physique. C'était des réseaux de défense, mais aussi, évidemment, la maladie, l'infirmité qui va s'occuper de vous le jour où vous serez dans la détresse financière, où vous serez au chômage, quand vous serez malade. L'État-providence a fabriqué un individu qui n'a pas besoin de la société par la socialisation. C'est un instrument tout à fait extraordinaire. L'individu indépendant tel que l'Europe l'a inventé depuis 1945 et qui n'a rien à voir, encore une fois, avec ce qu'a été l'individualisme antérieur, l'individualisme entrepreneurial, hein, le, ne compter que sur ses propres forces. Self-help, hein, c'est la formule du libéralisme euh, individualiste du 19e siècle. C'est pas là, c'est pas self-help, c'est le contraire. Il y a quelque chose de tout à fait étonnant hein, là-dedans, dans cette. Euh, et dans cette individualisation radicale, une autre chose qui a énormément compté pour créer ce nouveau climat de nos sociétés, c'est ce que Michel Serres, par exemple, a bien décrit dans un livre qui s'appelle Ominescence, qui est le nouveau corps, qui fait tout simplement que nous avons, en deux générations, gagné, Une génération de vie de plus pour chacun d'entre nous. Le gain moyen d'existence depuis le début du XXe siècle, pour nous tous, c'est 30 ans. On vit 30 ans plus longtemps, en moyenne. Ce ne sont que des espérances statistiques, mais qui disent beaucoup. Et cela grâce au fait d'un nouveau corps qui se caractérise notamment par le fait que c'est un corps de bien-être, Nous sommes la première société de l'histoire où les êtres vivent en accord avec leur corps. Parce que le corps, c'était, et ça explique beaucoup de choses, la douleur, la souffrance, cette cette expérience qui est devenue pour nous la la maladie même, mais qui est est encore, de par le monde aujourd'hui, dans beaucoup de sociétés reculées, le quotidien de la vie des gens, la fièvre qui est ce par quoi l'organisme se défend contre les agressions, en fait. Mais nous, nous, nous vivons ça. Beaucoup de jeunes gens d'aujourd'hui, quand vous leur parlez de ça, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Parce que ça, ça a duré au plus quelques heures dans leur existence. Ils ne se rappellent même pas quand ils étaient tout petits. Eh bien, évidemment, un nouveau corps qui débouche sur une vie longue, ça veut dire beaucoup pour le statut d'individu et l'hédonisme auquel vous faisiez allusion dans cette philosophie libertaire radicale, il a aussi à voir. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Hein C'est tout ce creuset social et collectif qui a littéralement accouché d'une humanité nouvelle. Nous vivons au milieu d'une nouvelle humanité. Tocqueville le disait déjà à propos de l'homme de l'égalité tel qu'il le voyait aux États-Unis euh, dans les années 1830 mais alors là, pour le coup, s'il voyait ce que nous avons sous les yeux aujourd'hui, son diagnostic trouverait une exemplification et un développement beaucoup plus grand.
4: Il y a en premier rang ici Philippe de terre, et puis il y a Madame, après, au milieu
11: Merci pour cet exposé tout à fait qui nous donne des horizons. Qui, qui, qui nous éloigne de nos petites du guidon sur lequel nous pédalons du vélo sur lequel nous pédalons et qui nous permet peut-être de de sortir du crépuscule. Ma question, c'est comment arriver à ce que ce crépuscule devienne une promesse. Je je prends juste votre dernière phrase qui me semble très caractéristique de ce que vous avez voulu dire dans ce que j'en ai compris. Nous ne nous pouvons nous perdre dans une liberté dont nous ne savons plus nous servir. Je prends ça comme caractéristique, si vous me permettez. Alors, devant cela, euh, devant ce constat, disons, je me dis, qu'est-ce que nous pouvons faire Et avec votre analyse, je, on, nous pourrions au moins nous, nous permettre une de... de de mieux connaître comment nous sommes, comment nous en sommes arrivés là, et comment nous per- pourrions un peu moins nous perdre. Et une, un, je, je note juste comme un des points de cette analyse qui m'a semblé aussi caractéristique, c'est nous prenons. Nous nous éloignons, nous avons voulu éloigner la, 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 la culture, et nous en avons fait un naturalisme. Nous avons fait un naturalisme. De, ça me paraît une, un des points importants. Je voulais juste le noter. Mais il me semblait que pour pouvoir en sortir, est-ce qu'une un des, des solutions ne serait pas de revenir à des procédures ou des processus sociaux de Pouvoir de contre-pouvoir pour éviter justement une puissance indéterminée qui nous, qui nous, qui nous, qui nous submerge, d'en revenir à des, à des à des connaissances et à des précisions de procédures et de processus. Or, dans le début de votre de votre exposé, vous avez dit que euh, un des points de qui nous avait amené à ce temps-là était le là, je ne vais peut-être pas retrouver exactement vos propos, mais c'était d'être passé du but au processus, ou de de l'accent sur les buts, l'accent sur les processus. Or, est-ce que ce n'est pas une mise en en valeur et une analyse précise de ces processus qui nous permettrait de retrouver des processus, pour le coup, de socialisation ou de resocialisation et de retrouver le le lien social qui semble se perdre.
1: Je vais partir d'une simple analyse de ce que nous voyons tous les jours pour essayer de répondre à votre question par rapport à la crise économique que nous traversons. Et... Qui est une scène extraordinaire parce qu'elle révèle des attentes et des de nous tous, hein, des, des citoyens dans, dans leur masse. Trouvez-nous la bonne régulation. Ça veut dire quoi dire. Trouvez enfin le mécanisme Qui nous dispense à nouveau d'avoir à y penser. C'est quand même, ça doit quand même. Il y a des experts, ils sont là pour ça. Évidemment, dans la demande même de régulation, il y a la non-réponse à la question posée. On ne risque pas d'avancer comme ça. Mais. Et l'incrédulité spontanée de la. Notez, vous l'aurez noté comme moi, de des acteurs des hommes politiques en particulier devant l'idée qu'il pourrait y avoir quelque chose à comprendre ça leur paraît monstrueux alors, il y a, on a des experts pour ça non, mais qu'est-ce qu'ils font alors de temps en temps d'ailleurs c'est, c'est très remarquable c'est, ça fait partie du, du bruit euh, de coulisses qui nous parvient un petit peu quand même où les experts trouvent devant eux un président de la République, à plus mauvais caractère que les autres, qui les engueule carrément. Alors, non, mais, enfin, c'est inimaginable. Vous n'êtes pas capable de faire redémarrer ce truc. Comment ça se fait Et quand on leur dit, mais on ne comprend pas bien, mais comment L'idée qu'il puisse y avoir quelque chose à comprendre les choque profondément. Je veux dire, sous-entendu, moi, je devrais. Faire l'effort d'essayer de comprendre ce qui se passe, mais vous me prenez pour qui Je ne suis pas là pour ça. C'est tout à fait typique. Et bien précisément, c'est cette conversion intellectuelle qui est tout l'enjeu de la situation. Et vous savez bien que ça ne se prêche pas ou ça ne se décrète pas. Il faut simplement... Nous avons une espèce de tension entre l'obstacle et nos moyens. Avec le, le. Et tant que ce réveil de l'incrédulité, qu'il pourrait y avoir quelque chose qui nous a échappé, qu'on devrait, sur lequel on devrait se pencher suffisamment sérieusement par un effort collectif pour le maîtriser intellectuellement. Parce que, effectivement, nos sociétés vivaient dans la conviction qu'elles étaient sorties de cet état malheureux. Du passé où les malheureux se prenaient la tête, c'était effroyable. Non, nous, on avait trouvé la bonne méthode. Ça marche tout seul. Et on espère que ça va recommencer rapidement. Mais non, il est visible que ça patine. Il y a quelque chose qui. Ça a marché à temps. Ça a eu payé, selon une illustre formule d'un humoriste de mon enfance voilà nous sommes devant au pied de ce mur évidemment en même temps on mesure bien que les attitudes changent que les gens se disent il y a vraiment quelque chose qui n'allait pas Là, c'est clair mais ils n'arrivent pas à mesurer quoi voilà Nous allons être là, je pense, pendant un sacré moment. Si la catastrophe n'intervient pas d'une manière beaucoup plus brutale, auquel cas, à ce moment-là, c'est plus la réflexion qui commande, hélas pour nous. Mais c'est une situation extrêmement passionnante (rire) à observer.
4: Non, ici c'est fini, Jacqueline, la question s'est éteinte. Vous avez, Je vous remercierez tous, Jacqueline Fourastier, grâce auquel nous nous réunissons en partant ou en revenant, ou l'année prochaine quand vous reviendrez.
6: Pour revenir sur le problème de la santé, puisque vous venez d'en parler, ne croyez-vous pas qu'une des grandes caractéristiques aussi de notre modernité et de notre post-modernité, ce soit le développement du pouvoir médical qu'on pourrait analyser comme, pour reprendre l'idée de l'instance religieuse et du pouvoir religieux, pour reprendre l'expression de Michel Foucault, aussi comme la grande héritière du pouvoir pastoral, le pouvoir médical étant devenu très influent, étant devenu une sorte de vis-à-vis du sujet contemporain, quand il s'agit de poser des questions sur le sens de la vie, sur l'amour, etc., la sexualité qui n'appartenait pas de plein droit à la médecine avant, mais en tant que médecin, il me semble que c'est un des caractères importants de, de notre temps.
1: Il y a très longtemps, il y a très très longtemps, c'est une idée qui, est, qui a été très bien exposée au 19e siècle par un auteur en particulier, un anglais, euh, inconnu, mais peu importe, ça n'empêche pas son. La perspective d'être remarquable, que cette succession de de la pastorale médicale par rapport à la pastorale religieuse a été observée. Les valeurs de salut sont débordées, remplacées en quelque sorte par les valeurs de santé. C'est-à-dire ce qui est l'espérance en l'autre monde se joue en ce monde sur la mode de la santé à quoi il faut bien le dire il y a tout de suite eu des gens pour observer à très juste titre que même avec la santé la question du salut se pose parce qu'on meurt quand même c'est une substitution tout à fait relative elle a a ses limites ça dure un certain temps mais c'est pas la solution Bon, ceci Observer. Je, je, je crois qu'en effet, il y a, il y a un, là un vrai problème. Hein. Je ne suis pas sûr que, le, la, par rapport à la perspective de Foucault, les années 70, le pouvoir médical, justement, là, on est dans les années gauchistes qu'on évoquait tout à l'heure, typiquement, soit encore... Le problème se pose du tout dans les termes. Moi, ce que je crois voir se passer, c'est en tout cas ce que les médecins avec lesquels j'ai l'occasion de travailler m'expriment beaucoup, c'est la perte radicale du pouvoir médical. Hein Ils sont instrumentalisés par une machine qui leur laisse une latitude extrêmement réduite de manœuvre parce que c'est devenu un fonctionnement social auquel ils sont eux-mêmes asservis très étroitement, y compris dans les aspects éthiques de leur métier. La médecine a joué un très grand rôle, en effet, dans, vous avez raison, la définition biologique hein, de ce qu'est le vivant, de ce qu'est la mort, ce qui est une question pas mince la sexualité, mais nous sommes aujourd'hui dans une autre configuration où c'est bien plutôt un jeu complexe d'expertise qui s'impose aux médecins qui reprend toutes ces questions pour en faire des normes publiques qui échappent largement à l'exercice médical, qui s'imposent à lui, au contraire. Donc, là aussi, il y a un... le déplacement continue. Si vous voulez, je crois plus qu'on est du tout dans le... D'ailleurs, c'est très frappant. Autant cette dénonciation du pouvoir médical occupait les esprits dans les années 1970, le pouvoir psychiatrique qui était le diable en personne... C'est plus le sujet, d'ailleurs. La psychiatrie était purement et simplement détruite, ou à peu près. Et le pouvoir médical, il est largement introuvable. Il y a éventuellement la puissance des laboratoires pharmaceutiques, mais c'est une question tout à fait différente. Parce qu'eux, ils ne se mêlent pas de définir quoi que ce soit.
4: On peut prendre encore, oui, encore une, deux questions, peut-être ça ira
9: Dans le milieu euh, intellectuel et artistique, il y a une grande rupture qui a été vécue euh, par notre génération. C'est que à peu près jusqu'aux années 70, euh, que ce qu'on soit croyant ou pas, de droite ou de gauche, euh, à peu près tout le monde curieusement euh, croyait euh, aux transcendantaux. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir une vérité, euh, une beauté, euh, un bien... Or, euh, cette, cette, euh, il y a eu une véritable coupure inédite dans l'histoire. C'est qu'aujourd'hui, il est à peu près admis par tout le monde qu'il n'y a pas de vérité, euh, que tout, tout est vrai, que tout est euh, beau. D'ailleurs, le mot de beau a été vidé de sa substance, le mot de vérité aussi, et, de bien, et le bien également. Alors, évidemment... C'est, une, c'est pour moi la grande rupture de la modernité, enfin de la postmodernité. rupture historique il y en a, ça n'existe pas dans l'histoire et surtout on en vient 30 ans après à cette, à cette constatation qu'on ne peut pas penser et on ne peut pas créer sans, sans cette idée des transcendantaux, cette possibilité du bien, du vrai et du beau et c'est à mon avis la, la caractéristique fondamentale de, de cette postmodernité, dont vous dites qu'il n'y a pas de rupture, moi il me semble que cette rupture elle est immense.
1: Si, si, je dis qu'il y a une rupture. Je dis le, le problème, c'est comment l'interpréter. Il y a, bien sûr qu'il y a une rupture essentielle, mais à quoi correspond elle? C'est, c'est, c'est la question de son sens, pas le fait qu'il y en a une. Je dis simplement, vous savez, une, une discontinuité, euh, c'est mathématique, peut naître de la poursuite à l'identique d'une tendance constante, mais qui produit une solution de continuité, comme on dit justement. C'est le cas. Voilà. C'est, donc, la question que vous soulevez est essentielle. Et justement, je dirais que le, une des, ça nous ramène droit à la question que vous souleviez c'est de comprendre ce qui se passe par rapport à ce que vous avez dit descriptivement et totalement juste. Le constat est parfaitement exact, mais quel est le sens exact des événements qui sont derrière ce que vous dites Parce que faut-il en conclure que c'est, quand vous dites « personne ne croit plus à ces transcendantaux, hein, le vrai, le bien, le Le beau ». Est-ce vrai? Je crois rigoureusement le contraire. D'ailleurs, les mêmes. Vous pouvez. Un constat très simple. C'est un, ça n'est qu'un exemple un peu polémique, mais ça m'avait beaucoup frappé. Le constat n'est pas de moi. Je le reprends parce qu'il me paraît très opératoire. Le, aucun architecte postmoderne n'a le mauvais goût d'habiter dans un puilting déconstruit que, par ailleurs, il inflige à ses contemporains. Il a, en général, le bon sens d'acheter un hôtel particulier du XVIIIe siècle dont il est parfaitement capable de discerner qu'il est beau, à la différence des bâtiments qu'il produit, <rire> qui ne cherchent pas à être beaux, en effet. Encore que... Bon. Ça veut bien dire que le sens de la beauté ne s'est nullement perdu. À mon avis, le sens de la vérité non plus et le sens, de la... Rien de te... le sens du bien non plus. Si c'était le cas, d'ailleurs, nous vivrions dans une société vraiment inquiétante. Ce n'est pas vraiment le cas. Même si c'est une société qui est en proie à des problèmes redoutables. Ce qui s'est passé, qui donne toute sa vérité au constat que vous formulez, c'est une individualisation radicale. Ce n'est pas que les gens disent le beau, le vrai, le bien n'existe pas. C'est que le vrai, le beau, le bien ne sont accessibles qu'à une visée individuelle. De telle sorte que personne n'a le pouvoir de dire ce qu'est le bien, ce qu'est le vrai, ce qu'est le... Beau pour quelqu'un d'autre. Cette individualisation radicale n'empêchant pas, dans le même temps, le règne sans partage de la science, où il n'y a peut-être pas le vrai avec un grand V euh, au poste de commandement comme cela a pu être jadis, mais où il y a des procédures de réfutation permanente qui permettent à chaque instant de dire qu'il y a des choses fausses. Il n'y a peut-être plus de vrai, mais il y a du faux. Après tout, c'est l'essentiel. Personne ne peut dire « j'ai la vérité », mais vous êtes très capable de dire « mon collègue se trompe lourdement ». C'est déjà pas mal. Ça tient lieu de vérité assez efficacement. Et je crois qu'il en va de même du reste. Si c'est... Alors, simplement, la science est une activité collective par définition. C'est-à-dire, alors que ce n'est pas le cas de l'art, qui est le fait... De... Qui est le fait d'artistes qui sont des individus et qui suppose cette activité mystérieuse qui est le jugement pour apprécier leur production. Et au regard d'une conscience souveraine individuelle, il n'y a plus effectivement d'accord intersubjectif possible en tendance dans notre monde pour dire d'un consensus commun ceci est beau. Parce qu'il n'y a que des points de vue individuels. Et la même chose sur le bien. On, une des coxigrues majeures dans les diagnostics sur l'actualité, c'est le relativisme des valeurs. Mais moi, je ne vois aucun relativisme des valeurs. Il y a, nous sommes, et je crois que ça a été très bien démontré par des enquêtes empiriques à une échelle très large, un monothéisme des valeurs qui s'est installé dans notre monde. Vraiment les gens qui ont des valeurs dissonantes, je les cherche en vain. Ils étaient très nombreux il n'y a pas si longtemps, ils n'existent plus. Simplement, le fait vrai qui fait croire au relativisme des valeurs, c'est le polythéisme des jugements, qui alors, lui, est déchaîné. Si vous voulez, ce n'est pas que les gens ne sont pas d'accord sur les valeurs, c'est que face à n'importe quelle situation empirique, ils sont en désaccord total sur la valeur qui convient d'invoquer dans tel ou tel cas. Alors là, vous, effectivement, la discussion est infinie, mais, mais ça n'empêche pas, c'est cette individualisation radicale qui me paraît le cœur du problème, mais nullement la disparition des transcendentaux Et ça veut dire que la rupture dont vous parlez, c'est une rupture plus superficielle qu'elle n'en a l'air. Elle est, elle est réelle, mais réelle elle tient au mode d'accès au vrai, au beau, au bien beaucoup plus qu'à la capacité de les désigner. Et je doute que ça soit, de ce point de vue, une situation très durable dans l'histoire humaine. Mais c'est un pronostic sur lequel je peux naturellement me tromper. Ça ne veut pas dire que tout ça, s'est brouillé pour toujours. Je ne le crois pas du
4: tout. Merci beaucoup de cette... Euh...  — — Brillante réponse qui va nous conduire à la fin de notre débat. Je voudrais dire deux choses et vous, vous conclurez, Marcel, comme vous l'entendrez. La première, qui peut paraître la plus superficielle mais qui me fait toujours réjouir quand vous, je vous entends parler, c'est que dans cette euh, thèse vous avez soutenu que la, liberté, la société civile n'avait jamais été aussi libre et en même temps l'État aussi présent mais dans un rôle d'infrastructure... J'ai aussitôt pensé, des formations professionnelles, mais j'y passe pas mal de temps, que l'existence d'un lieu comme le Collège des Bernardins est rendue possible par une liberté nouvelle dans la société civile de quelque chose comme l'Église catholique. Et que c'est une chose euh, donc sûrement heureuse et adaptée, me semble-t-il, à ce temps. Vous pouvez commenter librement ce propos, mais je le complète d'un deuxième aussitôt, que vous commentez tout aussi librement. Il me semble qu'un des points où l'on peut essayer de comprendre ce qui nous arrive quand nous avons à apprendre à maîtriser les moyens structurels de l'autonomie qui sont à notre disposition pour les élever à leur fin substantielle qui est d'être autonome, c'est une question que vous travaillez par ailleurs d'ailleurs aussi au collège qui est la question de l'éducation. Parce que l'éducation, c'est vraiment par excellence la tâche où l'individualisme strict a tous les droits. Il s'agit de former cette génération-ci et ces personnes-ci, ces individus-ci et en même temps on n'a aucun n'a pas le fin, le fin mot de l'histoire, parce que une, ce n'est qu'une génération, une génération n'est formée que par une autre. Il faut passer au-dessus de la mort potentielle de l'éducateur, qui, parce qu'il a vécu quelques années de plus, a quelque chose à transmettre pour permettre que la génération d'après apprenne par une pédagogie qui est inventée. Mais là, on est vraiment... Si on veut penser et réfléchir et comprendre ce que c'est que de vivre à l'ère de l'individu, il faut comprendre la tâche éducative parce qu'elle est toujours en acte la transmission d'une génération à la suivante qui est installée ainsi en position d'être la suivante. Sinon, c'est des barbares. Enfin...
1: Tout à fait. C'est le, le, la situation éducative est l'exemple même des dilemmes auxquels j'ai essayé de donner un, un sens. Il n'y a pas d'individu sans éducation individu au sens exact du terme c'est les sociétés de, de paysans analphabètes ne connaissent pas l'individualisme sinon au sens trivial que qu'on peut être un analphabète euh, rural et un sens, avoir un sens solide de son intérêt propre bien entendu mais c'est pas ça qu'on appelle l'individualisme tel que je l'ai décrit comme un mode de, de composition des collectivités c'est une propriété euh, constitutive d'un monde d'individus que d'être un monde d'individus éduqués. Et c'est évidemment, puisque nous parlions de la genèse de cet individualisme radical, la hausse du niveau d'éducation dans les sociétés européennes d'après 1945 a beaucoup à voir avec l'individualisme qui a pu se manifester euh, après. Sans sans la capacité de se déterminer par soi-même sur toute une série de choses, parce qu'on a le bagage intellectuel qui vous permet de vous orienter par vos propres moyens dans un univers compliqué, il n'y a pas d'individu. Voilà, pas d'individu sans éducation. En même temps, l'individualisme radical rend l'éducation très problématique. Puisque, au nom de quoi et et... En quoi, ça devrait m'intéresser À quoi ça sert (rire) La question bien connue (rire) aujourd'hui des éducateurs. Ben Oui, l'individu qui s'éduque est seul juge de l'éducation qu'il doit recevoir et il peut juger qu'il n'en a pas besoin. Il est en permanence dans cette tentation. D'où le caractère de dilemme aigu que le problème éducatif prend dans notre société et qui est typique des apories sur lesquelles nous butons. Mais vous avez raison. Et là, je vous rejoindrai totalement. Cette situation où nous sommes n'a pas que des inconvénients. Il faut aussi savoir juger des possibilités couvrent la configuration dont nous sommes les heureux bénéficiaires et dont nous pouvons, à beaucoup d'égards, nous souhaiter d'être en mesure d'en conserver les acquis. Parce que ça n'est pas une promesse automatique. C'est quelque chose de fragile que nous pouvons parfaitement perdre. Et dans cette liberté nouvelle, il y a aussi les moyens intellectuels, c'est après tout ce que nous avons essayé de faire, de chercher à comprendre librement, ensemble, Personne n'est trop. C'est une situation assez remarquable, celle où nous sommes. Vous n'êtes pas obligé de venir m'écouter. Vous venez parce que ça vous intéresse. Je ne suis pas obligé de venir vous parler. Je le fais parce que je pense que ça a du sens d'essayer de réfléchir ensemble aux questions qui sont les nôtres. C'est une situation et de façon totalement désintéressée. Je ne suis pas le représentant d'un parti politique. Vous ne cherchez pas à adhérer à une cause particulière. Nous sommes dans une liberté admirable à beaucoup d'égards, que notre société est la première du genre à connaître à ce degré, hors de tout embrigadement d'aucune sorte, et ça veut dire que c'est par nos propres moyens que nous avons à trouver la solution des questions que nous cherchons à identifier ensemble. Nous avons au moins ce moyen, essayons d'en faire le meilleur usage, longue vie au collège des Bernardins, dans entreprise <rire>
4: Merci de Un merci très désintéressé à ce que vous venez de dire. Merci à tous ceux qui ont suivi ce cycle avec fidélité. Les programmes de l'année prochaine sont disponibles. Vous pouvez déjà bloquer les dates dans vos agendas. On a légèrement décalé l'horaire vers 20 h afin de permettre à ceux qui travaillent d'être plus nombreux à venir. On verra si la formule convient. On pourra le... non pas la changer l'année prochaine mais l'évaluer ensuite. Merci à Jacqueline Fourastier qui a assuré le pilotage de l'ensemble des manifestations, à tous les bénévoles qui ont permis que vous soyez accueillis. Merci à ceux parmi vous qui, non seulement prennent en charge le petit frais modique de chaque séance, mais décident de devenir des amis des Bernardins afin de faire rayonner, de donner une communauté humaine autour de ce projet. Merci à Marcel Gauchet qui est venu si généreusement parmi nous ce mois de juin et de début juillet, et à Chantal Delsol qui a entièrement organiser ces ces rencontres. Voilà, bon retour.